0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde runde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück am Montag, dem 3. April. Bist du gut durch die April-Scherze gekommen, Hendrik?
1: Jo, boah, ein April-Scherz, der hätte mich fast gekriegt, die anderen nicht. Ne? Da war ich auf der Hut, aber einer, der war richtig gut. Ja? Ja, den habe ich auf Instagram gesehen. Und äh, ja, der der hat mich fast gekriegt. Biathlon 2024, die Bestellung war auf jeden Fall schon raus.
0: Biathlon 24 Hendrik, du kennst noch nicht mal den Titel, also das ist natürlich enttäuschend. Aber ja, es sind ja wirklich auch ein paar Leute, wahrscheinlich dann auch immer, wenn man nicht aufs Datum guckt, drauf reingefallen. Mhm. Aber ich kann mich noch erinnern, ja, es ist schon ein bisschen her, ich glaube so 2004, 2005, da hatte ich auch immer Biathlon für den PC Ja, ich muss sagen, das Spiel war abgrundtief schlecht, aber ich habe es trotzdem als kleiner Junge damals gerne gespielt (lacht) irgendwie, weil ich einfach so ein großer Fan war und äh, ich glaube, das gab es dann sogar auch nochmal von RTL Mhm. bis 2009 oder sowas, wo dann nachher auch Magdalena Neuner und so auf dem Cover waren und ich weiß auch noch, bei dem ganz alten Spiel, was ich dann gespielt hatte, da hatten die auch noch so Lizenzprobleme. Ne? Du kennst es vielleicht auch noch von Pro of Soccer oder so früher, wo dann irgendwie Stuttgart Neckars-Ulm hieß oder sowas. Ja, ja. Und die sich auch neue Namen <lacht> ausdenken mussten, die aber irgendwie noch mit dem Original zu mhm. tun hatten, wo man dann nur raten konnte, wer es jetzt ist.
1: Genau, ja, ich erinnere mich.
0: <lacht> aber darum soll es heute nicht gehen, Hendrik. Es geht ja los mit der Interviewreihe in diesem Sommer in der Offseason. Und mhm. wir starten mit dem Cheftrainer der DSV Damen, Christian Meringer.
1: Ja, ich denke, das ist doch mal ein saftiger Einstieg in... Die neue Saison bei uns hier für den Sommer. Und klar, wir blicken natürlich zurück auf den Winter 2022-23. Was hat sein Team geleistet? Wie zufrieden ist er? Und eine besondere Frage haben wir ihm gestellt. Ist Biathlon Deutschland jetzt verloren ohne Denise Hermann weg Ja, denn man muss ja sagen, sie hat die Medaillen bei der heim geholt. So als
0: einzige, klar, die Staffel war auch noch mit dabei, aber sie war beteiligt. Wenn die jetzt nicht mehr ist, müssen wir jetzt schon das Schlimmste befürchten. Ansonsten sprechen wir natürlich auch über die Schießzeiten im DSV-Team. Allgemein ist das ja ein großes Problem, was uns im Winter immer wieder aufgefallen ist, dass Stimmt. man da nicht mehr so konkurrenzfähig ist. Woran liegt das? Wird daran gearbeitet? Haben die das auch schon gesehen oder was ist da los? Was können wir auch von... Der großen deutschen Hoffnung, Selina Grozian, erwarten in Zukunft, ist mit ihr schon geplant, <lacht> in den Weltcup einzusteigen. Und Hendrik, er verrät uns auch schon interessante Details zur Sommerplanung.
1: Also, die Deutschen, die werden wir wohl auch im
0: TV im Sommer sehen.
1: Ein Punkt, der mich definitiv überrascht hat in diesem Gespräch. Also bleibt dran und hört mal, wo die Deutschen wahrscheinlich auflaufen werden.
0: Genau, das und noch vieles mehr gleich in der Folge mit Christian Mehringer. Erstmal kommen wir aber zu den News der Woche. Frisch gewachst. Ja, Hendrik, wir haben einiges auf dem Zettel stehen in unserer News-Rubrik in dieser Woche. Mhm. Also da hat sich einiges getan, so kurz nach
1: Saisonende. Ja, die IBU, die kann es nicht abwarten. Zack, haut sie schon den neuen Weltcup-Rennkalender raus. Der Kalender an sich, der war ja schon klar, beziehungsweise die Orte, ne? aber jetzt haben
0: sie genau die Orte und Rennen terminiert. Also wir wissen jetzt genau, was geht da ab in dem nächsten Winter, was ist so geplant. Mhm. Und es werden wieder 25 Einzelrennen sein. Den Auftakt macht diesmal, ja wie es häufig auch so ist, Östersund, manchmal ist es Kontiolachti, die, ne? diesmal an einem Samstag. Es war ja jetzt im letzten Winter dienstags. Und wir fangen wieder wie früher an mit Single-Mix-Staffel und Mix-Staffel. Gab es auch schon mal häufiger zum Auftakt. Und am Sonntag folgt dann das erste Einzelrennen, was dann auch ein Einzel sein wird. Mhm. Und wir haben auch neue Orte dabei. Die Lenzer Heide, die ja dann im nächsten Winter die WM austragen wird. Also 2025, ne? Genau, in dem darauffolgenden. Und deshalb ist das für die auch hier dann die Weltcup-Premiere, aber haben ja auch schon Jugend-WM gehostet oder auch zum Beispiel die Europameisterschaften oder im IBU-Cup waren sie auch schon vertreten. Mhm. Dann wird es auch wieder in die USA gehen und nach Kanada, nämlich nach Soldier Hollow und nach Kenmore. Das letzte Mal war es ja 2019 so, und dafür müssen natürlich ein paar Orte weichen, das sind Kontulach, die Ancile Grand Bonan und die Pockeljuka,
1: die werden wir nicht sehen im nächsten Winter. Ja, gerade die Überseegeschichten, die werden natürlich interessant, wenn, wenn wir uns jetzt an Kenmore erinnern, der IBU Cup war da unterwegs, da waren wirklich eisige Temperaturen und äh, hier und da war natürlich auch das große Fragezeichen, kann denn überhaupt so ein Rennen da stattfinden?
0: Ja, das war auch damals so. 2019 gab es ja auch so einen mega kalten Winter oder zu der mhm. Zeit war es da mega kalt. Minus 20, minus 30 Grad. Da wurde ja dann noch der Einzel verkürzt und äh, sogar ein Rennen abgesagt. Ich glaube, in den USA war das dann und in Canmore waren dann alle Rennen oder umgekehrt. Aber ich glaube, eins von beiden war es. Könnte ich jetzt nachgucken, bin aber zu faul dazu, Leute. Tut mir leid. Ich finde es wohl sehr kurios. Diesmal ist es nämlich komplett anders. Ich glaube, das gab es wirklich noch nie dass das jetzt den Saisonabschluss bildet. Ne? Also nicht der Holmkollen, wie es jetzt sonst mhm. immer ist, sondern Soldier Hollow und dann zum Abschluss als letzte Station Kenmore. Und damit schließt dann der Massenstart der Männer die Saison ab in Kenmore. Um 22.20 Uhr, <lacht> Hendrik.
1: Ja, da haue ich mir natürlich mal einen ordentlichen Kaffee rein, dass ich das überhaupt aushalte. Also da kann ich schon mal spoilern, da wird es wahrscheinlich um 12 Uhr noch keine neue Extrarunde geben.
0: <lacht> ja, gut gesagt, auf jeden Fall. Äh, ja, das wird natürlich lang, erinnert schon so ein bisschen an den Super Bowl nur dann über zwei Wochen, denn in den USA wird das Ganze auch richtig spät sein. Ne? Also in diesen hm. USA und Kenmore Wochen oder Kanada Wochen wird das Ganze so gegen 18, 20, 22 Uhr sein. In Soldier Hollow sind die Sprints der Damen und Herren sogar um 23 Uhr. Also da bin ich auch mal gespannt, wie dann die Einschaltquoten sein werden.
1: Ja, also ich schalte rein, aber klar die Frage ist, ist das den anderen auch so viel wert? Ne? Ich fand den Vergleich zum Super Bowl gut von dir, denn definitiv ist das so. Der gleiche Stellenwert in meinen Augen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da werden genauso viele Leute einschalten.
0: Was ich mich jetzt auch frage, wird es da TV-Slots geben? Also auch zu Primetime, 20 Uhr, 21 Uhr oder sowas? Wo dann an einem Sonntag zum Beispiel der Tatort läuft?
1: Mhm. Was
0: werden wir da sehen? Oder ist dann das ZDF wahrscheinlich dran?
1: Ja, aber selbst da muss dann Rosemunde Pilcher mal weichen, glaube ich.
0: <lacht> ja, hoffen wir es, hoffen wir es. Aber ja. Hat irgendwie auch immer was Besonderes, aber ist dann halt eigentlich auch immer sehr spät und für viele aber sicherlich auch cool, die dann, sage ich mal, donnerstags, freitags gucken wollen und das sonst mhm. nicht können, weil es dann um 14, 13 Uhr ist, wo man auf der Arbeit hängt und so kann man ja. sich das abends um 18, 20 Uhr reinziehen, ist ja dann vielleicht auch mal ganz cool. Also da bin ich echt mal gespannt, wenn wir dann mit Christian Dexner auch nochmal unsere Auswertung machen sollten. Mhm. Ansonsten fällt mir auf, dass in Antols ein Einzel wieder sein wird, aber diesmal ein verkürzter Einzel. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie gesehen. Also klar, höchstens wie damals, glaube ich, in Soldier Hollow, wo dann das so kalt war und das dann eben verkürzt wurde. Oder im IBU Cup hat man es häufiger gesehen. Aber im Weltcup, glaube ich, gab es so noch nie wirklich einen verkürzten Einzel.
1: Gebe ich dir recht. Also ich kenne es auch immer nur aus den Listen vom IBU Cup. Oder dann eben mal, wenn da so eine Notlösung an Land gezogen werden musste. Interessant, dass die das jetzt hier schon so eigentlich in Stein meißeln, dass das so stattfinden wird dann.
0: Ich frage mich natürlich, was sind jetzt die Gründe dafür? Ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, dass der Einzel vielleicht ja nicht so viel geguckt wird oder nicht so gerne, wie es oft mal heißt oder dass die Leute da früher abschalten, weil er so lang ist. Mhm. Ich persönlich kann es ja nicht nachvollziehen. Ja, aber vielleicht wollen die hier einfach mal testen, wie das dann aussieht, wenn man jetzt den Vergleich hat zur letzten Saison. Mit dem normalen Einzel und dann zur kommenden Saison mit dem verkürzten Einzel, wie sind da die Quoten? Und dann wird vielleicht entschieden, was man in Zukunft macht, ob man dann vielleicht den Einzel generell verkürzen wird. Mhm. Ansonsten sieht das Programm ziemlich ähnlich aus und die Männer, die starten bei der Mix-Staffel oder den Mix-Wettbewerben bei der WM in das Rennen rein, das heißt die Frauen, die werden eine längere Strecke haben. Und das Rennen dann zu Ende bringen.
1: Jo, das geht dann am 7. Februar los. Bis dahin ist natürlich noch einiges an Zeit. Aber das genaue Auge darauf werfen wir natürlich dann zugegebener Zeit. Genau. Und damit kommen wir zur nächsten Meldung. Hendrik und
0: die ist doch sehr erfreulich, aber doch auch <lacht> sehr erwartbar gewesen. Denn Dorothea Vira, die macht weiter. Ihr war es schon länger klar. Hat es wohl auch schon mal irgendwie zum Saisonende besprochen oder angesprochen. Mhm. Jetzt ist es aber offiziell und sie sagte, sie hat noch was zu geben, vor allem jetzt nach der guten Saison, da hat sie anscheinend nochmal richtig Bock drauf. Mhm. Ja, und jetzt ist ja nur die Frage, wie lange geht das noch? Ne, Antols 2026 rückt damit ja auch immer näher, die Heimolympiade.
1: Ja, das wird, glaube ich, eine harte Entscheidung, denn je näher dieser Termin rückt, desto eher denkt man doch, ach komm, das schaffe ich noch. Und vielleicht schafft man es dann nicht. Naja, da muss man sich wirklich nochmal auf sich selbst konzentrieren. Aber das hat sie ja letztendlich nur selber zu entscheiden. Auf jeden Fall freut es mich, dass sie im nächsten Winter nochmal mit dabei ist. Ich denke auch, sie
0: wird wahrscheinlich von Jahr zu Jahr jetzt gucken müssen, ne? denn 2026 ist sie ja schon 35. Also klar, sie kann die, die Leistung sicher bis dahin aufrechterhalten, mhm. aber ob das dann auch funktioniert, ist die andere Frage und ob die Motivation dann auch noch dabei ist. Und ich denke mal, da wird sie vielleicht gucken, wie das nächste Jahr läuft, dann das übernächste Jahr. Ja, und wenn sie dann denkt, oh, ich kann nicht mehr an die alten Leistungen anknüpfen, dann wird sie vielleicht auch früher schon die Reißleine ziehen, Aber die Hoffnung bleibt bestehen und ist natürlich cool
1: für alle, dass so ein großer Name erstmal erhalten bleibt. Ja, und ich denke nach dem zweiten Platz im Gesamtweltcup, da hat sie doch nochmal wirklich Motivation getankt. Und warum sollte man dann jetzt aufhören, wenn andere Sachen nicht anstehen? Genau,
0: und damit gehen wir zu Lynn Persson. Die hört auch nicht auf. Die wurde aber jetzt zweimal operiert, Henrik. Die hatte Hm. jetzt einen kleineren Eingriff an der Schulter und in der Leiste. Die Schulter setzt sie wohl eher so sechs Wochen außer Gefecht. Also ich denke mal... Klar, Beinsachen wirst du machen können, heißt irgendwie Fahrradergometer oder sowas, ne? Ja. das wird kein Problem sein, aber ich denke, schießen könnte was schwieriger sein oder Oberkörpertraining natürlich dann auch. Äh, die Leiste, die soll wohl kein großes Problem sein oder kein großer Eingriff. Die mhm. kann sich wohl auch schon wieder bewegen und sie hatte dann in der letzten Vorbereitung wohl relativ viele Schmerzen und Probleme dadurch. Ne? Also
1: Ja, ich habe auch den Artikel gelesen und ich dachte mir, sie hat es ja so formuliert, dass sie nicht laufen konnte. Also sie konnte sich ja schon fortbewegen, sie konnte gehen, ne? das sagt man ja auch schon mal, ich kann nicht mehr laufen. Aber damit meint sie wahrscheinlich das Joggen, das reine Joggen und dass das einfach nicht mehr funktioniert hat. Kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen, ne? dass das eine nicht funktioniert, aber dann andere Sachen
0: ja gut, so Joggen, gerade Laufen und dann auf dem Asphalt oder sowas ist ja auch sehr, sehr, also nicht gerade gelenkschonend, gerade ja. diese Aufschläge, die man hat bei jedem Schritt, den man dann eben macht. Mhm. Ähm, ich glaube, Marta Eusby-Reuseland war auch so eine, die dann immer nur Rollerski gelaufen ist und ja, vielleicht ist es aber auch gar nicht so verkehrt, wenn man so spezifisch dann nur trainiert oder mhm. Fahrradfahren wird sicherlich auch gegangen sein, ne? Das ja. ist ja auch relativ gelenkschonend. Aber wenn sie dann so eine Saison trotzdem raushaut, also mit der WM und alles ne, und im Gesamtwerk war sie auch gut dabei. Klar, gegen Ende musste sie passen und war auch nicht mehr so stark dann. Mhm. Da haben die Schmerzen sich dann vielleicht durchgesetzt. Aber dann bin ich mal gespannt, wie das nächste Winter aussieht, denn sie will jetzt noch mehr trainieren. Und wenn sie das dann eben schmerzfrei kann, ja, dann gute Nacht an den Rest.
1: Ja, dann setzt sie auf diese Saison jetzt noch einen drauf, vermutlich. Also, das kann dann auch ein gutes Paket werden. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Und wir sind natürlich auch gespannt, wie der DSV-Kader aussehen wird, Hendrik. Aber darauf, wie man es
0: kennt, müssen wir erstmal verzichten und warten. Geduldet euch noch was, ja. Dafür <lacht> haben die Norweger und Norwegerinnen schon ihren Kader jetzt bekannt gegeben. Ne? Also bei mhm. den Männern, ja, gibt es ein paar Überraschungen für mich schon. Ne? Johannes Dingesbö, Tajebö, Stühlerholm Lagerheit, Wettle, Schorster, Christiansen, Johannes Dahle. Soweit alles okay. Dann aber weiter mit dabei Philipp Fjeld Andersen und Sievert Backen. Das heißt, Andres Römsheim, der der siebte Mann zum Auftakt in Östersund sein wird, weil er ja ibu cup Gesamtsieger ist, der ist hier nicht im A-Team dabei. Ja. Und bei den Damen ist es Ingrid Landmark-Tandrevold, Idalin, Caroline Aufwichstadt-Knotten, Raggenhüllt, wick Juni Arnekleif und jetzt auch Maren Kökeide. Mhm. Ja, ich denke, hier gibt es nur wenige Überraschungen bei den Damen, aber die Männer sind schon interessanter.
1: Definitiv, also die Damen, die nehme ich so hin. Ich vermisse allerdings Maren Kraxblatt-Johansen, die hatte ich <lacht> ja schon so leicht auf dem Favoritenschirm, ja. die da vielleicht in der nächsten Saison durchstarten könnte. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie ja dann doch irgendwann mal irgendwo, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ja, bei den Herren ist es natürlich die große Überraschung, dass Endres Trömsheim nicht dabei ist. Sie wird backen. Zurück ist, ich habe letztens noch gehört, der kann noch gar nicht trainieren, also hey, wie passt das denn überhaupt zusammen? Weniger überraschend finde ich dann sogar auch, dass Philipp Fjeld Andersen weiterhin dabei ist, weil er trotzdem, dass er halt im EBU Cup dann zum Ende unterwegs war und dann auch noch krank war, da ähm, trotzdem auf dem Platz 25 im Gesamtweltcup weiterhin unterwegs war, also ich glaube, so einen kann man dann auch nicht absägen, von daher, das weniger überraschend, aber sie wird backen. Ja, sehe ich eigentlich genauso
0: wie du. Ne? Also es ist natürlich schon seltsam, wenn er noch gar nicht trainieren konnte und dann wahrscheinlich auch erstmal eine Zeit braucht, wenn er denn wieder trainieren kann, bis ja. er zurückkommt und auch auf sein altes Level kommt. Oder ob er überhaupt nochmal auf sein altes Level kommt. Mhm. Klar kann er nichts dafür, dass er krank geworden ist. Ja, es, es ist ja irgendwo Leistungssport. Ne? Und Andres anderes der hat es sich doch sehr verdient. Oder auch ein mhm. Verbian Sörem zum Beispiel, die da beide extrem stark waren. Und dann wird halt ein Sievert Backen vorgezogen, der jetzt echt schon... Ja, hatte auch eine sehr, sehr starke Saison... den den Winter davor und hat ja auch die Massenstartkugel geholt. Aber wie gesagt, man hat ewig nichts gesehen. Ich glaube, das Einzige, was er jetzt so machen konnte, war schießen. Mhm. Aber wie das körperlich aussieht, wenn er auch läuferisch nicht mehr in die Form von damals kommt oder nicht noch ein bisschen draufsetzen kann, dann sieht das wahrscheinlich düster aus für ihn. Aber sie werden sich wahrscheinlich schon was dabei gedacht haben oder mit ihm gesprochen haben. Und ich glaube, in Stein gemeißelt ist das Ganze noch nicht. Also das heißt, Richtung Saisonstart kann es dann immer noch sein, dass ein anderer da vielleicht reinrutscht. Da werden wahrscheinlich dann die Rennen in schön auch entscheiden am Ende. Mhm. Und ich glaube, das wird ein richtig heißer Tanz hier in Norwegen, gerade bei den Männern. Und ja, vielleicht tut sich auch bei den Damen noch was mit Johansen, aber die anderen da vorne sind natürlich auch richtig gut. Und ich denke, gerade so eine Kökeide, das ist eine, auf die wird jetzt gesetzt in der Zukunft. Eine Arne Kleif ist auch noch relativ jung Mhm. ähm, und eine, die sicher auch noch Potenzial hat. Femsteine war auch immer die letzten Jahre im IBU Cup sehr stark und jetzt auch eine ganz gute Saison gemacht. Ja, Und ich denke, die ersten drei mit Ingrid äh, Idalien und Caroline Aufigstad-Knotten, die sind halt auch gesetzt. Mhm. Von daher ist es da auch nicht so leicht reinzukommen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wo wir aber bei Norwegen sind, Hendrik, da hat der BK da ja auch eine kleine Forderung gestellt für den nächsten Winter.
1: Ja, die wollen mehr Geld. ne? Also die wollen mehr, ja, wie sagt man dazu, Anerkennung haben. Die wollen vom Verband ein bisschen mehr unterstützt werden. Ja, weil gerade die Höhentrainingslager kommen denen wohl zu kurz.
0: ne? Da muss man viel Geld ausgeben. In Norwegen mhm. gibt es da ja nicht wirklich viel Hohes. Das heißt, die müssen irgendwo nach Italien oder Österreich oder sowas, ja. um auf die hohen Berge zu kommen und dann mit Blick auf die Olympiade 2026 in Antols, die ja auch in der Höhe ist, wollen die da natürlich mehr machen und dann gerade so ein Verbion Sürrem, der hat wohl letztes Jahr sein eigenes Geld, also sein ganzes eigenes Geld da reingesteckt, um ja. ich glaube C war es dann da mhm. ins Trainingslager zu können. Aber der Boss, der bleibt hart. Per Arne Botnan, der will das A-Team nicht unbedingt vergrößern, ne? hat jetzt aber ja doch einen mehr hinzugefügt, denn sonst waren es ja immer sechs, jetzt sind es sieben. Und er sagt auch so ein bisschen ja, never change a winning team, denn die Erfolge, mhm. die sind ja schließlich da und deshalb sind wir so stark, weil wir diese harte Einteilung hier haben. Und dann müssten sie ansonsten eben auch ein Team stellen mit 10, 12 Athleten. Und das geht eben nicht dann im A-Kader. Ja, und auch so ein Strömsheim, der sagt dann, als Norweger muss man sich schon gut überlegen, wie lange man das so machen kann, weil man ja auch ein großes Risiko eingeht. Oder wann Mhm. überlegt man sich, mache ich jetzt doch was anderes, weil ich habe keine Chance mehr. Und Fabian Sørum, der sagt ja dann auch nochmal, in jedem anderen Land, da wären wir im Elite-Team. Und man muss verstehen, dass sie diejenigen sind, also jetzt die jungen B-Kader-Athleten, die dann in Zukunft um die Weltcupsiege und WM- oder Olympiagoldmedaillen kämpfen würden. Ja, da bin ich mir noch nicht
1: so sicher, muss ich sagen. <lacht> ja, also dieser Gedanke, dass man Jahr für Jahr in der zweiten Reihe sich parat halten muss, bereit sein muss für den einen Moment, der vielleicht kommen könnte, so wie es jetzt bei Endres Strömsheim gewesen ist, der sich natürlich auch gut bewiesen hat, das ist, glaube ich, schon wirklich hart. Und wenn man dann selber an seine eigenen Ressourcen gehen muss, sich immer wieder ja eigentlich aus eigener Tasche seine Leistungen finanzieren muss, in sich selbst investieren muss. Das ist doch schon sehr hart. Und der Boss, der sagt ja auch ganz klar, hier bei uns zu Hause, da ist das, das, ist das Training gratis. ne ja, ja,
0: ja. ja gut, ich verstehe schon, dass man das Höhentraining als Athlet auch irgendwo mit einbauen will, weil es ja schon was anderes ist, ne wenn du einfach mhm. da hinkommst ja, und dann um, um in der Höhe kämpfen musst um die Medaillen, dann wird das wahrscheinlich schwieriger. Aber ja, man muss doch mal überlegen, bis 2026, da werden wahrscheinlich die aus dem A-Team auch noch dabei bleiben, außer jetzt wettle schorster Christiansen, denke ich auch, dass der noch dabei sein wird. Der ist ja jetzt auch 30 oder so. Ist er schon 30 geworden überhaupt? Bin mir gar nicht sicher. Mhm. Ja, doch, 30, ne? Und wird jetzt 31 noch im Mai sogar. Aber bis 2026 ist er 33 und dann würde ich sagen, kann der immer noch seine Top-Leistungen abrufen. Von daher glaube ich, da wird nur ein Platz frei werden bis dahin. Hm. Und da müssten die anderen schon ordentlich Leistung zeigen, dass die da in das A-Team reinbrechen.
1: Ne? Ja, man müsste sich jetzt mal vorstellen, was muss man leisten, um dieses A-Team irgendwie zu sprengen? Also an drei Leuten kommst du wahrscheinlich gar nicht vorbei. Ja, und dann wird es ja schon eng. Ne? Also da muss man auf die Patzer der anderen hoffen. Und selbst dann war es ja jetzt in der Vergangenheit so, wir erinnern uns an Taye Bö, der eben einfach diesen großen Stellenwert hat, auch wenn es da mal drei, vier Rennen nicht läuft, wird er nicht ausgebotet. Also das ist einfach brutal.
0: Klar, so ein Thaya hatte sich natürlich auch über ein Jahrzehnt oder so verdient und man wusste Absolut. einfach, so, was der imstande ist. Das ist, glaube ich, was anderes als wie jetzt ich dachte, man, Johannes Dahle, der jetzt mal eine gute Saison gelaufen ist. Ne? Der ist wahrscheinlich wieder schneller weg. Aber man muss auch bedenken, dass es ja nicht nur Strömsheim und Sörum sind, sondern dann hast du eben noch die zehn anderen, die da auch äh, <lacht> dabei sind und angreifen wollen und in den nächsten Jahren halt eben auch noch aufholen werden, so ein Martin Bildal mhm. zum Beispiel oder ein Isaac Frey, der 19 Jahre ist und im EU ja. auch schon auf dem Podium stand und viele, viele andere. Wer weiß, ob die, die nicht überholen werden. Ne? Also das mhm. ist so harter einfach. Und wo wir gerade nochmal bei Dorle waren und dann nochmal beim Kader eben, ist es ja auch verrückt, dass ein Dorle dann im letzten Jahr einfach aus dem Kader rausgeschmissen wurde so weil er mal irgendwie ein bisschen langsamer war als sonst und Sievert Backen ist dann trotzdem immer noch dabei. Also der muss ja auch irgendwie doof vorkommen, ne?
1: (lacht) Ja, stimmt, wenn man da so drüber nachdenkt. Aber wer weiß, was Sievert Backen vielleicht auch für einen Deal hatte, wenn es sowas gibt da bei denen, ich weiß es nicht. Er war ja auch immer oft jetzt noch mit dabei am Glas und so und hat da ja quasi auch gecoacht, so sah es für mich aus, hat da viel Arbeit geleistet. Vielleicht hat er sich das auf diese Weise auch nochmal verdient, dabei zu sein. Wer weiß. Könnte sein, aber gut, schließen wir das Thema
0: erstmal ab und es gibt noch eine Sache, denn wir hatten wieder ein paar Rennen am vergangenen Wochenende oder in der vergangenen Woche sogar, die Militärweltmeisterschaften und in Frankreich gab es die nationalen Meisterschaften. Ja, Ja, Militärweltmeisterschaften ist ein bisschen kurios, da reisen dann die, die beim Bund sind oder in der Armee oder wie auch immer man das eben nennt in den eigenen Ländern Mhm. da an und haben dann da eine Biathlon-Weltmeisterschaft, beziehungsweise es gab da einen Sprint. Und dann irgendwie noch so ein Patrouillenlauf und sowas, wo die dann wie bei der Tour de France im, im Zeitrennen, ja. Ja, Teamzeitrennen, kennst du ja wahrscheinlich auch noch, Henrik, wo man dann als <lacht> ganzes Team losfährt. So mhm. war das dann auch so ein bisschen da bei dem Patrouillenlauf mit Gewehr auf dem Rücken. Der Sprint war wahrscheinlich das Interessanteste, wo dann am Ende hier Lisa Hauser gewinnt und Andres Rastorguyevs. Und da waren sogar auch bei den Frauen noch äh, Damen dabei wie Anais Bescon, die ja gar nicht mehr... Die ja. Athletin ist, ist noch Trainerin ne? oder hier und da zumindest mal Trainerin, so konnte man das ja mal lesen. Aber die hat ja noch mal mitgemacht, ist ja auch noch beim Bund dann angestellt. Bei den Männern war der beste Lukas Fratscher auf Rang 5, also der beste Deutsche. Ja und es waren schon ein paar größere Namen auch mit dabei, das kann man schon so festhalten. Mhm. Also Chloe Chevalier oder eine Lou Jean Monod bei den Damen, ne? eine Dunja Storz war dabei. Lena Hecki groß also alle, die eben beim Militär sind. Und bei den Männern hat du so auch und Fabian claude noch zum Beispiel dabei. Antoine Aguignard, also viele Franzosen merkt man schon. Eric Perrault ist da Zweiter geworden.
1: Ja, war definitiv gut besetzt, kann man schon so sagen, für ein Event, was dann halt ja eigentlich stattfindet, wenn schon fast keiner mehr drauf guckt. Also hätten wir jetzt da nicht nochmal nachgeschaut, wo was abgeht, dann hätte man davon sicherlich nicht so direkt erfahren. Aber das erklärt ja auch, warum bei den französischen Meisterschaften das fällt dann eher... Schwächer unterwegs war.
0: Ja, zumindest im Massenstart. Ne? Soweit ich weiß, sind hier dann alle nochmal für die Staffeln angereist. Ja. Ähm, die Massenstarts waren am Samstag, die Staffeln am Sonntag und im Massenstart bei den Damen, da ja, haben wir viele junge Damen vorne. Ne? Fanny Bertrand mhm. ist hier 21 Jahre alt, dann Jean Richard, 20 Jahre alt, das war die zweitbeste Juniorin oder punktgleiche Juniorin mit Selina Grozian bei der Junioren-WM jetzt. Ja. Und dann auf Rang 3 sogar anna Bondu. Die ist 18 Jahre alt, Hendrik. Also mhm. ich glaube, die Französinnen, die müssen sich um ihre Zukunft auch wenig Sorgen machen. Ähnlich wie die norwegischen Herren. Und dann hast du auf Rang 5
1: noch anna iceva Boucher, die hier so ihren Abschied feiert. Jo, die hat hier dann scheinbar ihr letztes Rennen geliefert und äh, wurde da vielleicht auch noch ein bisschen was gefeiert. Es gab zwar einen Stream, aber man konnte dann hinter den Kulissen gar nicht mehr so viel erfahren. Ich denke, sie wird natürlich auch die Staffel nochmal abgewartet haben, <lacht> bevor sie dann richtig gefeiert hat. Ja, aber klar.
0: Man sieht auch, wie extrem viele Fehler hier geschossen wurden. Ne? Also teilweise ja auf Rang 3 da acht Fehler geschossen. Mhm. Und es war wohl auch extrem windig, wenn man da mal in den Stream reingeguckt hat. Äh, bei den Männern, da war das Feld jetzt nicht so stark besetzt. Da hast du auf Platz 1 Oscar Lombardot und auf Platz 2 Canton Fiomaillet. Und dahinter ist dann die Lücke schon sehr, sehr riesig. Also selten so eine riesige Lücke gesehen. Ja, wie du schon gesagt hast, ne? hier haben viele wegen militär Militärweltmeisterschaften gefehlt. Mhm. Und Oscar Lombardot, der macht das Ding auf der Zielgeraden, klar. Also da hat Canton Fiomaillet ihn nochmal eingeholt, aber dann konnte er ihn nicht mehr überholen. Ja, und dann gewinnt eben der junge Franzose vor ihm. Aber gut, was hat das jetzt überhaupt noch für eine Aussagekraft zum Abschluss?
1: Ich denke, das sind so Events, die man dann eben mitnehmen muss oder auch nochmal will, wer weiß. Also, aber ich denke, jetzt dann geht es mal in eine kleine Ruhephase, wie Christian uns ja auch erzählt, was so jetzt bei den Deutschen gerade abgeht, was er so macht. Dann geht ja auch bald dann wieder die Vorbereitung los. Also so viel Zeit ist dann auch gar nicht.
0: Ja, also hören wir uns das doch mal an, Henrik, und wünschen euch wie immer viel Spaß damit.
1: Jo, ab geht's.
0: Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast Christian Mehringer.
2: Hallo Christian, freut uns, dass du wieder hier bist. Grüß dich. Hallo Ron, hallo Hendrik. Freut mich, dass ich wieder bei euch sein kann, ja, nach einer kurzen Zeit darf ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen erzählen, wie die letzte Saison war.
0: Ja, du hast es richtig erfasst. Und jetzt sind ja auch schon anderthalb Wochen vergangen seit Saisonende. Ich denke mal, könnte für viele so eine kleine Pause sein, vor allen Dingen für die Athleten und Athletinnen. Wie hast du denn so die ersten Tage jetzt verbracht?
2: Die ersten Tage sind meistens die stressigsten. Äh, Natürlich kommt man zurück vom Wettkampf, aber man hat schon wieder einiges zum Aufarbeiten. Wie gesagt, das ist natürlich die letzte Saison ein bisschen analysieren, aber vor allen Dingen auch wieder der Blick in die Zukunft. Äh, Was erwartet uns in der neuen Saison? Was müssen wir besser machen, an was müssen wir drehen? Welche Athleten haben wir dabei? Auch welche Trainer sind bei den Athleten irgendwo. Also, da sind einige Gespräche jetzt schon gelaufen und ja, wie gesagt, die Arbeit geht nie aus. Das heißt, man verliert da auch keine Zeit. Es gibt keinen
1: Tag, wo du mal durchschnaufen kannst, sondern du befasst dich immer noch weiterhin mit der Materie und musst eben gewisse Sachen nacharbeiten.
2: Ja, es ist einfach der Job. Wie gesagt, natürlich kann man am Wochenende schon nochmal abschalten. Mhm. Wichtig ist halt einfach die Vorbereitung, die Planung, dass am 1. Mai wieder alles steht, auch alles gut abgesprochen ist, weil wenn ich jetzt in der Zeit nicht viel mache, dann werden wir wahrscheinlich die Probleme oder die Arbeit dann so viel werden, dass das Konzept nicht funktioniert oder nicht passt und deswegen ja, nutzt man einfach auch die Zeit und dort einfach auch viele Gespräche zu führen, aber auch viele mitzunehmen gesagt, es arbeiten ja so viele Leute damit, wir sind ja nur im Weltcup mit dabei und betreuen die Athleten in Anführungszeichen, versuchen natürlich das Beste rauszuholen. Aber es sind natürlich im Hintergrund auch noch viele andere Personen mit dabei, die die Sportler so unterstützen, dass sie auch zu den Erfolgen kommen, wie wir dieses Jahr auch gehabt haben.
0: Wie kann man sich denn diese Analyse vorstellen? Also was machst du da jetzt genau, was guckst du dir an und worauf achtest du?
2: Ja, das Grobe weiß man ja. Ich glaube, so Zahlen sind immer wichtig, die haben wir meistens natürlich in irgendeiner Tabelle drin. Aber wichtig ist, glaube ich, auch das Auge, was das immer sieht. Also jetzt der Trainer, der vor Ort ist, dass war einfach auch mit dem Athleten ein, ein offenes Gespräch führt, auch wie sein Gefühl ist, sei mal, wie er sich gefühlt hat, egal ob es jetzt beim Laufen war auf der Strecke ähm, oder auch am Skistand. Es äh, ist auch immer ganz wichtig, dass ich mich selber kennenlerne als Athlet Was kann man da verbessern? Okay, geht es vielleicht auch mal eher Richtung mentale Schiene oder ist bei, 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 beim Laufen auch eher noch mal Richtung Technik oder oder sonst irgendwas. Das sind da ja auch nochmal wichtige Faktoren, dass man einfach auch besser wird. Dass ich jetzt eine Zahl von Schießleistungsmäßig von 90 auf 91 Prozent erhöhen kann, ja, hört sich gut an. Aber was muss ich dafür machen, dass das funktioniert? Und mhm. da braucht man einfach auch den Sportler oder auch andere Trainer, dass man dort im Training dann auch die richtigen Wege und Mittel findet.
0: Ja klar, und da gehört natürlich auch dazu die die äußeren Umstände, also wie waren vielleicht die Bedingungen am Schießstand dann auch, vielleicht waren die viel leichter, viel weniger Wind oder sowas. Führt ihr denn auch Tagebuch darüber, wenn du jetzt sagst, wie hat sich so ein Athlet oder eine Athletin auch gefühlt dann an dem Tag?
2: Tagebuch wir jetzt persönlich nicht, also die Athleten selber machen das schon für sich, Mhm. Ähm, ob sie nach jedem Wettkampf das machen oder nach jedem Training, glaube ich nicht, aber ich glaube auch wenn es mal nicht so gut läuft, ist es glaube ich wichtig, dass sie sich Gewisse Sachen aufschreiben oder auch Anker finden, dass sie sagen, okay, ja, das hat nicht funktioniert, weil ich vielleicht am Fokus verloren habe, am Skistand oder weil ich das und das gedacht habe. Also das ist, glaube ich, schon sehr wichtig für einen Athleten, dass er, wenn er das nächste Mal wieder in die Situation kommt, einfach damit einfacher umgehen kann. Aber das, glaube ich, gehört dem Athleten und das soll auch jeder für sich aufschreiben. Genauso wie wir als Trainer vielleicht auch gewisse Dinge aufschreiben was hat jetzt gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Oder hätte man sie anders einstimmen müssen, die Athletinnen. Oder hätte man irgendwas anders trainieren können, dass, dass es funktioniert. So ist es eher beim Trainer und beim Sportler ist es wie so ein Tagebuch. Das ist auch geheim. gehört auch für jeden, glaube ich, selbst. Aber man kann dann auch schon mal kurz so drüber reden, was sie sich jetzt sagen wir schon öfters aufgeschrieben haben und dann vielleicht auch unterstützen und helfen.
1: Ja, sicherlich eine spannende Zeit gerade aktuell, so kurz nach der Saison. Interessant und spannend war es auch, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Im Sommer war das. Da war ja die Vorbereitung im vollen Gange und dann ging es ja für euch auch schon nach Vucati zu den ersten internen Wettkämpfen, bevor dann eben die Saison in Kontiulachti losgegangen ist. Christian, welches Gefühl hattest du denn vor dem Weltcup-Start von deinen
2: Mädels? Eigentlich hatte ich ein richtig gutes Gefühl. Mhm. Weiß ich, hatte ich ich selten so ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber (lacht) es hat irgendwie alles gepasst. Hat mich, glaube ich, jetzt auch nicht ganz getäuscht, obwohl wir in der Vorbereitung, glaube ich, schon einige Probleme hatten. Jetzt vor allen Dingen einmal mit der Vanessa Hinz, die eine gestandene Athletin war, die sich ja, seit den Sommerweltmeisterschaften eigentlich verletzt war, dann äh, umgeknickt ist, dann gesundheitlich angeschlagen war. Ähm, auch eine Franziska Hildebrandt, die dann die Karriere beendet hat. Natürlich auch ein erfreuliches, sage ich mir, Ereignis für sie, mhm. aber für uns auch nicht ganz einfach. Die, ja, die gestandene Mannschaft war irgendwo nicht mehr so ganz dabei oder war ein bisschen schwieriger, vor allem bei der Vanessa war man trotzdem echt positiv. Im Wokate selber bzw. auch bei, bei der Vanessa hat man natürlich das Bestmögliche versucht. War jetzt, ja, ich sage nicht direkt Harakiri, aber ich glaube, wir haben es gut hinbekommen. Es ist vielleicht ein bisschen zu früh gekommen, die Qualifikation. Aber insgesamt hat sie doch einen guten Eindruck gemacht, auch vom Kopf her, also vom Fokus her. Sind wir äh, dorthin zu den Wettkämpfen und das haben wir ja wirklich äh, viel aus dem Training ausgemacht. Also die zwei Wettkämpfe sind auch Abschluss von dem Trainingslager erfolgt. Und dort haben wir uns einfach dann für die zwei bzw. drei besten Athletinnen entschieden, mit der Mannschaft wir dann auch in Konto lagen, die stark gestanden sind. Für, für den einen oder anderen, wie, wie für Janina Hettig oder Vanessa Hinz, war es nicht ganz so einfach, in die EU-Cup abzusteigen. Aber man hat dann gesehen, sie haben doch sich sehr gut zurückgekämpft. Aber es sind dann natürlich auch wieder Probleme aufgetreten, wo wir vielleicht später nochmal darauf eingehen können, mhm. je nachdem, welche Frage das er habt. Ähm, war man aber ganz positiv und das glaube ich habe man auch gemerkt dass die Trainer ganz äh, zuversichtlich waren und die Athletinnen selber auch eigentlich gut drauf waren und ja, wie eigentlich mit der neuen Mannschaft in Contiolahti gestanden sind.
0: Ja, und dein Gefühl hatte ich ja nicht getäuscht. Ne? Also, der Beginn, der war schon richtig gut da in Lachti. Im ersten Rennen, dem Einzel, direkt mal ein vierter Platz von Vanessa Vogt. Denise Hermann-Wick und Sophia Schneider waren auch vorne dabei und auch läuferisch sehr gut. Mit der Staffel dann den zweiten Platz geholt. Im Sprint waren auch vier Damen in den Top 11. Was glaubst du, warum dieser Start so gut war jetzt bei euch? Also, auch insgesamt als Team?
2: Ha, also es ist immer schwierig zu sagen. Wie gesagt, trainieren tun wir ja alle oder haben wir die letzten Jahre ja auch. Ich glaube, die neu formierte Gruppe, die haben alle irgendwo Ziele gehabt, erstmal Weg gehabt zu, zu bestehen, weil das, das waren doch jetzt wie Sophia, die war schon öfters dabei, hat es nicht ganz so funktioniert. Bei der anderen, sage ich mal, die immer so holprig war, sind die jetzt mit wenig vielleicht auch Erwartungen rangegangen. Sie wollten einfach ein gutes Bier dann rennen machen und dann schauen, was rauskommt. Ja, und so sind eigentlich alle mit eingestiegen. Wie gesagt, Denise hat natürlich schon ein bisschen mehr Druck verspürt, denke ich mal, oder Klar. wollte ein bisschen mehr zeigen. Die war das natürlich auch gewohnt und war Vogt war letztes Jahr auch schon mit dabei. Aber ich glaube, es war insgesamt so nicht zu hohe Erwartungen an sich selber haben, sondern einfach das machen, weil ich das Ganze ja trainiert habe. Ja, und dann sehe ich, was das auf der Ergebnisliste ausmacht. Und so sind wir auch im Endeffekt reingestartet. Jeder mit seinen Schwerpunkten oder mit seinen Fokuspunkten, egal ob es beim Laufen war oder beim Schießen. Ja, und dann laufe ich bis zur Ziellinie alles, was geht und dann schaue ich, was rauskommt. Und das, glaube ich, war schon mal ein sehr guter Start und äh, das haben auch alle irgendwie so wiedergegeben, dass es das eigentlich relativ leicht war irgendwie. Mhm. <lacht> ja, man kennt es ja auch sonst von den Schweden
1: und Schwedinnen, ne? dass die so stark einsteigen. War das bei euch auch
2: geplant? Ach, planen. Planen ist immer schwierig. gehört mhm. ähm, halt immer viel zusammen. Training kann ich planen. Aber auch natürlich die mentale Vorbereitung, dann den Team-Spirit, wie ist die Vorbereitung gelaufen, Das sind ja so viele Dinge außenrum geplant nicht. Ich habe bloß gewusst, dass sie, dass sie stark drauf sind oder dass sie gut drauf sind und sie haben sich einfach auch nur auf das Wesentliche konzentriert und dann kann so ein gutes Wochenende am Start auch mal rauskommen. Wäre natürlich auch unser Ziel gewesen, dass sie gut reinkommen und mhm. dann natürlich sich auch noch mal ein bisschen steigern, aber… Das haben wir dann auch so ein bisschen gemerkt, in Anführungszeichen ähm, Richtung Wofilzen. Was vielleicht nicht ganz einfach war, war aber besser wie die letzten Jahre mit Nies mit dem Sieg. Und in der Staffel hat es nicht ganz gereicht. Aber weil die anderen Staffeln auch richtig stark waren, sind wir halt nur Vierte geworden, ja. obwohl wir ein gutes Rennen gemacht haben. Aber dann so Richtung Le Corbonne, Frankreich, da haben wir eher dann eine Delle drin gehabt, wo wir schon auch als Trainer gemerkt haben, ja, was haben wir da verkehrt gemacht? Waren wir vielleicht zu früh jetzt mit den Qualifikationsrennen, in Anführungszeichen, fit? Oder haben wir zu viel Energie verbraucht in den ersten zwei Wochen oder in der ersten Woche vor Contiolachti, dass wir in der dritten Woche nicht mehr ganz so stark waren? Aber das sind Dinge, die man nochmal in Ruhe analysieren muss, aber auch die Athletinnen vielleicht auch schon mal ähm, ja, ein bisschen müde waren oder sich zu viel vorgenommen haben dann, wo es dann vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat dann in Leckerbissen. Du hast ja auch dann eben schon dein Gefühl, dein
1: positives Gefühl zum Saisonstart beschrieben ähm, mit Blick auf Hochfilzen. Hast du dann auch gedacht, das geht so weiter oder war das war das deine
2: Erwartung? Ja klar möchte man natürlich daran daran anknüpfen. Ähm, wie jetzt die Erfolge, sagen wir, Lacht, die waren. Mhm. Äh, man muss die Athleten ne, halt immer eine gewisse Sicherheit geben. Nicht, dass sie dann schon wieder den nächsten Schritt vor, 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 dem, vor dem ersten machen. Das war schon mal eine gute Basis, waren schon mal gute Ausgangspositionen und dann auch nicht die eigene Erwartung zu hochschrauben. Ah, okay, nichts mehr möchte ich wieder das Podium laufen oder ich hab, natürlich hat man die Chance, aber nicht zu so viel Druck selber auferlegen, sondern wirklich wieder, ah, ich muss beim Laufen auf die Dinge aufpassen, auf der Strecke draußen und am Skistand muss ich dementsprechend wieder auf einen anderen Fokuspunkt aufpassen, ähm, dass ich dann wieder mein Gesamtpaket zusammen habe. Das ist natürlich dann oft schwierig, den, ja, den in, in den Sport da drin zu stecken. Aber ich denke, dass dann auch die Erwartungen von sich selber einfach als Athlet steigen äh, und dann meistens ähm, die, Resultat oder das Ergebnis dann nicht mehr ganz so gut ist, wie es vielleicht äh, beim ersten Rennen war. Mhm.
0: Das ist ja schon irgendwie seltsam, wahrscheinlich auch für die TV-Zuschauende da draußen, wenn dann nur so fünf Tage zwischenliegen und auf einmal ist dann zum Beispiel die Laufleistung nicht mehr so gut, wie es noch in die war. Wie kann sowas sein?
2: Ah, das das hängt viel zusammen. Natürlich ist ähm, erstens mal die äußeren Bedingungen, also wie die Strecke jetzt auch präpariert ist. Einem taugt es vielleicht, wenn es wirklich härter ist und schnelle Bedingungen sind. Andere können vielleicht auch besser laufen, wenn es ein bisschen tiefer ist und, und stumpfer und anfangs ein bisschen mehr Reibung ist. Dann natürlich auch das Streckenprofil selber. Wie viele Anstiege sind drin, sind viele Flachpassagen drin, welche Abfahrten sind drin. Äh, das spielt natürlich alles so eine Rolle und natürlich dann auch der Transfer. Also wie gesagt, von hier runter, nach Hause oder beziehungsweise nach Hochfilzen. Wie kommt damit auch jeder klar? Wie kann ich mich am bestmöglichsten ähm, regenerieren? Und wie kann ich dann aber auch wieder schnellstmöglich mein äh, <lacht> wieder alles rauffahren, meine ganzen Systeme, dass ich dann wieder zum Tag X heißt am Freitag oder Donnerstag, beziehungsweise war ja schon ein bisschen früher, Mhm. wieder ready bin. Und das ist auch sowas, was halt äh, jüngere Athleten noch lernen müssen. Also ich muss abschalten, ich muss schnell regenerieren, aber wann schalte ich auch wieder auf on, dass ich wieder ready bin. Und das spielt halt alles, das sind halt so viele Faktoren, spielt da eine Rolle, wo natürlich jetzt in der absoluten Weltspitze, wenn ich jetzt so Sterblichen sage, sage ich immer, äh, ich bin halt einfach 3% schlechter äh, oder ich fühle mich heute 5% schlechter wie gestern. Dann sagt jeder, ja und, dann bist du immer noch super. Ja. Aber in der absoluten <lacht> Weltspitze, wenn ich 3% Prozent, sage mal, weniger habe, äh, macht halt dort schon mal 20 Plätze aus und dann schaut mhm. halt immer alles auch sehr extrem schlecht aus oder nicht so optimal aus.
0: Ja, Normalsterbliche, das zählt dann also nicht für Johannes Blö, ne? Der kommt irgendwie ja. überall klar. Ja, danach ist es ja so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Du hast ja schon gesagt, Ancile Gaubernon war schwierig. Äh, Denise war dann meistens die, die noch so die großen Erfolge eingefahren hat. Dann hatte man Vanessa Vogt noch dazwischen oder Hannah Kebinger, die auch sehr gut eingestiegen ist in ja, ja. Lass uns mal einen Sprung machen zur Heim-WM nach Oberhof, denn es war ja, ja auch vorab in Deutschland ein großer Hype um diese WM. Wie war es denn jetzt für dich so in der Rückschau, diese Heim-WM?
2: Ja, war ich eine super WM. Jetzt rein, sage ich mal, schon mal vom, vom Wetter her haben die Veranstalter wirklich auch das mal verdient gehabt, ähm, dass sich Oberhof auch mal von seiner guten Seite zeigen. Vor allen Dingen <lacht> äh, in der ersten ja, manchmal, Woche, also oder? kann man überhaupt nicht. <lacht> nee, aber in der ersten Woche war es eigentlich schon äh, sehr gut. Vor allen Dingen auch die Trainingstage sind ja auch oft wichtig dass wenn ich ein bisschen mehr Zeit draußen verbringe, dass er halt einfach trocken bleibt, das Wetter, die Sonne scheint, in Anführungszeichen, sind minus 5 Grad. Also da kann man sich einfach schon mal gut vorbereiten. Was dann im Wettkampf kommt, ob da dann mal Regen kommt oder Wind kommt, okay, darauf muss ich mich einstellen. Aber wichtig sind oft auch so Trainingstage und da kann ich richtig viel Energie ziehen. Das andere außenrum, sag ich mal, war für uns auch optimal. Wir haben ja dort in der Bad Fördergruppe in der Kaserne übernachtet, mhm. ähm, haben unsere eigenen Köche dabei gehabt, haben dort unseren eigenen... Social Room gehabt, wo halt mhm. mit Dartscheibe und so weiter,
1: mhm. also
2: da haben wir eigentlich auch kurze Wege ins Stadion gehabt, also es war eigentlich von der Organisation her oder auch vom Standort her perfekt. Natürlich haben wir gewusst, dass viel Druck auf der Mannschaft liegt, aber wir haben es eher so verkauft, alle außenrum, hey, die Zuschauer sind für euch da, sie sind für, nicht, für keine anderen da, die sind eigentlich nur für die Deutschen, hauptsächlich für die deutschen Athleten und Athletinnen da, Hey und nutzt die einfach die, die, die positive Stimmung von den Zuschauern, genießt es, ja, und zeigt einfach das, was er das ganze Jahr trainiert hat. Und dann könnte ihr damit auch super umgehen und auch sicher gute Ergebnisse erzielen. Und ja, da sind wir eigentlich ganz gut reingekommen, muss ich sagen. <lacht> ähm, glaub, perfekt, da kann man nicht starten, jetzt vor allen Dingen ja. in der Damenmannschaft. Aber mhm. ich sage auch immer, für Gesamtdeutschland zählt jetzt nicht immer, sage ich, okay, Männer oder Frauen oder sonst irgendwas Wichtiges, dass man auch als Mannschaft, glaube ich, Erfolg hat auch wenn es bei den Männern vielleicht am Anfang nicht so funktioniert hat, zählen wir einfach als deutsche Biathlon-Nationalmannschaft und wenn man dort mit dem Weltmeistertitel einsteigen kann beziehungsweise die Mix-Staffel immer ausgeklammert, weil das ist, <lacht> ist immer schwierig für uns gewesen. Schade eigentlich, aber auch wieder neue Ziele, dass wir dort nicht das zusammenbringen, was die Männer eigentlich gut können. Und wir haben zwei Supermänner und die Frauen, was die gut können, auch nicht im Podium laufen, dass wir die Kombination nicht zusammenbringen. Das ist auf alle Fälle schon mal, wenn wir einen Ausblick starten, ein großes Ziel von uns, dass wir als Mixed-Team, egal ob Single-Mixed oder Mixed-Staffel, uns da besser verkaufen. Ja, das war natürlich dann ein Rückschlag mehr oder weniger, aber ich mhm. glaube mit der Goldmedaille dann von der Denise im Sprint, wo sie, glaube ich, alles drauf ausgelegt hat, dass das dort funktioniert, mit null Fehlern das erste Mal durchkommt in der Saison im Sprintwettkampf und auch läuferisch stark drauf, glaube ich, kann man sich keinen besseren Einstieg in eine WM wünschen. Ja, lass
1: uns noch gerade das Event an sich abschließen. Du hast ja schon viele Große events äh, große Ereignisse mitgemacht. War das denn jetzt wirklich anders als eine WM außerhalb von Deutschland?
2: Ja, ein bisschen mehr, sage ich mal, ähm, war die Öffentlichkeit schon daran interessiert. Also Wir hatten schon viele Termine, egal mhm. ob es jetzt äh, von DSV-Seite ist, in den DSV-Zelt oder DKB, was auch Sponsor ist bei unseren äh, Trainern aber auch ähm, VIP und ähm, sonstige Führungen, also es war schon alles ein bisschen größer bzw. mehr, aber man muss dann trotzdem den Fokus finden, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert, was man jetzt im Ausland vielleicht nicht ganz so viel hat. wir mal die, die Zuschauer, die jetzt wirklich nur für die Deutschen auch da sind oder sehr viel Interesse an uns haben oder auch natürlich dementsprechend die Sponsoren, die dann vor Ort sind, die man auch betreuen muss oder sollte und natürlich auch gut mit einbindet, das hat man jetzt im Ausland nicht ganz so viel. Aber es haben wir gut gemanagt, beziehungsweise hat es unsere Führung gut gemanagt und äh, ja, war eigentlich eine, ein, sage ich mal, eine, eine gelungene WM, die auch Spaß gemacht hat und, glaube ich, organisatorisch und alles, alles sehr gut funktioniert hat.
0: Also es war dann auch stressiger für euch, kann man sagen?
2: Ja, stressiger, aber man kann sich äh, ja da absprechen. Das ist ja das Gute, also das ist das Wichtigste. Wenn ich sage, okay, zwei Athleten müssen vielleicht dorthin, kann man schon mal schauen im Vorfeld, okay, wer könnte da hingehen oder Trainer, brauchen wir einen hier und einen hier. Ähm, das ist dann viel Absprache und wenn man sich die Aufgaben, ein bisschen aufteilt, dann glaube ich, ist für jeden auch nicht ganz so stressig und dann kann man das auch gut managen.
0: Ja, okay. Du hast letztes Jahr bei uns gesagt, dein großes Ziel wären es zwei, wenn nicht sogar drei Medaillen zu holen und dann eben noch die Staffel dazu. Die Farbe, die war dir nicht so wichtig. Am Ende sind es jetzt drei geworden. Wie zufrieden bist denn du mit der Ausbeute?
2: Ja, Die Farbe ist mir schon extrem wichtig, muss ich sagen. Ja? Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal gesagt habe. Lieber habe ich eine Goldmedaille wie drei große Medaillen. Das hört sich zwar komisch an, aber der zweite Platz ist der erste Verlierer. <lacht> ähm, okay, okay. Eine also Goldmedaille ist natürlich überragend. Ich sag mal, mit der mit den Silbermedaillen kann man natürlich auch leben oder sind wir super happy. Ich denke, es war war gut. Also wir sind zufrieden im Trainerteam. Der ein oder andere Athlet vielleicht nicht ganz, weil die Chance vielleicht schon bestanden hat, wie zum Beispiel bei der Sophia Schneider, ähm, beim letzten Stehenschießen im Verfolger auf, auf 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 Stand 3 zu stehen und eigentlich im Vorsprung zu haben von 30 Sekunden auf dem ja. vierten. Das war eher schade, aber für sie war das so eine neue Situation. Sie war da fast mit überfordert und im Ziel hat sie fast einen Like getan. Aber sie hat gesagt, ah, scheiße, die Situation habe ich noch nie gehabt. Ich da habe ich mich äh, aus dem Konzept bringen lassen. Deswegen hat es auch nicht funktioniert und hat es dann eigentlich relativ gut verkraftet. Und das ist ja auch schon mal positiv, dass der Sportler sich da nicht weiter runterziehen lässt, sondern sagt, hey, nächstes Mal, wenn ich vielleicht in der Situation bin, weiß ich, okay, das und das muss ich machen. Und dann kann ich locker den dritten Platz absichern. Das war vielleicht nur schade, da hätten wir sicher noch was gehabt. Genauso wie im Sprint, wo ich immer sage, okay, da hätte Sophia auch die Chance gehabt, dass sie dort vielleicht ähm, sogar eine Medaille holt. Aber das sind alles Dinge, da wo ich sage, okay, es sind Zugaben. Äh, das wäre jetzt auch sehr überraschend gekommen, was möglich gewesen wäre. Aber insgesamt mit drei Medaillen kann man äh, zufrieden sein. Aber hinten raus haben wir auf alle Fälle auch sehr viel hergeschenkt oder waren wir auch nicht mehr ganz so... Konkurrenzfähig, was glaube ich auch schon so ein bisschen am Energielevel oder auch so insgesamt gemerkt, dass die Sportler schon ganz schön kaputt waren, in Anführungszeichen Mhm. nach dieser Staffelmedaille. Da müssen wir natürlich auch noch uns was erarbeiten, dass wir auch über den kompletten Zeitraum dort so leistungsfähig sind, dass wir auch noch um die Medaille mitlaufen können.
0: Jetzt hast du ja gerade schon die Mixstaffel angesprochen und auch das jetzt... Silber für dich, der zweite oder der erste Verlierer ist. Jetzt ist es doch irgendwie auch verflixt, dass es nie so wirklich bei der Staffel mal auf Platz 1 geklappt hat, oder? In den letzten Jahren auch generell, wenn man jetzt mal guckt, dass Italien wird Weltmeister, die sind von den Namen muss man sagen, jetzt nicht so stark besetzt wie das deutsche Team oder die Norwegerinnen, die schaffen es auch zweimal zu gewinnen und hier und da mal eine andere Mannschaft. Warum funktioniert es einfach nicht beim deutschen Team momentan?
2: Ich glaube, dass wir noch ein paar Reserven haben. Wir waren oft schon in Schlagdistanz, vor allen Dingen sage ich immer auch bei der WM, wo es Denise vielleicht auch zu persönlich genommen hat, dass sie jetzt vielleicht den Weltmeistertitel da reinlaufen muss. Ist beim letzten Schießen mit einer Vitozzi oder im letzten Flight eigentlich eigentlich sicher, dass man eine Medaille holt, ist ja schon mal super. Natürlich möchte man dann die Goldmedaille holen, dort vielleicht nicht ganz so den Fokus gefunden hat und sich ein bisschen ablenken lassen hat. Da ärgert man sich natürlich schon. Also jetzt als Trainer nicht zu viel, aber als Athlet vor allen wenn man die Denise kennt, die hat sich am meisten geärgert, dass er eigentlich die Chance nicht genutzt hat. Ja, es sind halt oft noch Kleinigkeiten. Ich denke, auf alle Fälle ist viel, liegt viel noch an der Schießzeit. Wenn man die anderen Nationen sieht, wie schnell das die schießen, mhm. ähm, dass man Nachlader bei einer Staffel braucht, das wissen wir. Also es gibt fast keine Staffel, die komplett ohne Nachlader durchkommt und dort haben wir auf alle Fälle auch noch Reserven in der nächsten Saison, dass man einfach an der Schießzeit bzw. auch an den Nachladetätigkeiten arbeitet, dass man trotz Nachlader dort einfach mit der Konkurrenz dabei ist und ansonsten, ja, wie gesagt, das sind natürlich, muss ich jetzt ehrlich sagen, im damenbereich, Gibt schon viele Nationen, die dort ums Podest laufen können oder auch um Sieg. Wenn man sieht, Italien war auf dem Podest oder erster, dann äh, Frankreich war vorne, Schweden war vorne, äh, Norwegen war vorne. Also es ist jetzt nicht so wie bei den Männern, wo jetzt Norwegen vorne ist und dann kämpfen die anderen um zwei und drei. Ja. Sondern da haben wir jetzt wirklich viele Nationen, aber das ist genau die Herausforderung, die wir jetzt auch für die nächsten Jahre haben wollen. Und wenn man da wirklich gewinnt, dann weiß man, dass man ein richtig starkes Rennen gemacht hat und das ist natürlich unser großes Ziel. Es dort auch mal, vielleicht sogar bei einer Weltmeisterschaft zu schaffen. Ja, ja hoffentlich. <lacht> Aber Christian,
1: wenn wir uns nochmal die Ausbeute anschauen, muss man ja auch dazu sagen, dass Denise so die einzige Medaillensammlerin war. Sie war natürlich auch Teil der Staffel, haben wir schon gesagt. Das hatte sie da sicher dann auch im Vorfeld anders vorgestellt, oder?
2: Ja, klar. Also, wie gesagt, dass der Franziska Preuß dann sage ich mal noch ausfällt. Ja, ja. Oder wir jetzt da auch gesagt haben: Okay, ich glaube, wenn es weitergehen sollte, müssen wir jetzt die Reißleine ziehen. War natürlich nicht erfreulich, weil sie einfach auch eine absolute Leistungsträgerin ist, beziehungsweise auch um die Medaille mitlaufen kann, wenn sie in guter Verfassung ist. Ja. Und wenn der Vanessa Vogt, ja, die jetzt vielleicht das Ganze sehr persönlich genommen hat, dass es die Weltmeisterschaft in ihrem Wohnzimmer stattfindet, hat man auch gemerkt, okay, was, was passiert mit einem Athleten, der ja jetzt vielleicht mental oder sonstige Dinge noch nicht so stark ist, weil er doch noch jung ist, wie er damit umgeht. Und da sieht man dann auch schon mal die riesen Unterschiede was das an der Leistung ausmacht, wo er auf alle Fälle auch weiter ansetzt. Natürlich redet man viel mit dem Athleten. Der kann die Situation vielleicht auch noch gar nicht so einschätzen im Vorfeld. Aber ich glaube, dass sie extrem viel daraus gelernt hat, wie es jetzt in Oberhof bei der WM gelaufen ist, wo sie auch nicht ganz happy ist. Natürlich mit der Staffel, wo sie auch eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Schon mit der Medaille gut leben kann, aber mit ihren einzelnen Performance nicht zufrieden ist. Und das ist auch wieder, sage ich mal, wieder ein Schlüssel auch für die nächste Saison, wo sie einfach daran arbeiten möchte und arbeiten wird, ähm, dass er dort noch einfach ähm, stabiler wird. Und ähm, ja, ich sage, jedes alles nicht so positive hat auch was Positives, ähm, dass man sich auch weiterentwickeln kann. Und deswegen würde ich jetzt auch gar nicht zu dramatisch sehen. Natürlich schade für die Athletin selber. Aber, wie gesagt, sie hat noch, glaube ich, ein paar Jahre vor sich, wo sie noch richtig erfolgreich sein kann und auch große Ziele stecken kann. Und mit der Unterstützung oder Hilfe in sportpsychologischer Sicht oder auch, wie man es nennen mag, Mentaltrainer oder sonst irgendwas, kann ihr sicher weiterhelfen, dass sie dann anderen großen Ereignissen oder sonst irgendwas, wenn sie Druck verspürt einfach mit unterstützen kann. Ja. Ich
1: denke, gerade in, bei der WM in Oberhof wäre es halt vielleicht nochmal einen Ticken schöner gewesen, erfolgreich zu sein. Aber was würdest du sagen, müssen wir dann in den nächsten Jahren die Medaillenerwartungen runterschrauben?
2: Ach, glaube ich nicht. Ähm, wie gesagt, natürlich ähm, hat die ganze beste Athletin der letzten Jahre aufgehört, die die ja. ganzen Medaillen eigentlich mehr oder weniger geholt hat. Wir können die nie sich zurückzaubern oder ich kann sie nicht überreden, dass sie noch weitermacht. <lacht> äh, ich glaube, es ist einfach eine eine Chance wieder für, eine, für ein neues Team oder auch für, für neue Athletinnen, sich weiterzuentwickeln. Und wenn das so weitergeht, wie jetzt schon die eine oder andere gezeigt hat, wie jetzt eine Anna Kebinger oder Sophia Schneider, die jetzt da wirklich voll in Schlagdistanz waren, mit Platzierungen vier oder auch fünfmal, also Einzelplatzierungen. Mhm. Oder guter Anna, die am Anfang von der Saison schon mal auf dem fünften Platz war im Sprint, auf Franzi zurückkommt, gestärkter und vielleicht nochmal mit neuem Aufwind, können wir, glaube ich, trotzdem irgendwo die Ziele immer so haben, weil ich davon überzeugt bin, ja, dass die sich einfach auch neu formieren müssen. Und wir haben jetzt keine Denise, es kann sich keiner mehr verstecken. Sie hat, glaube ich, nochmal viel neue Dinge oder auch viel positiven Spirit reingebracht in die Mannschaft, hat denen auch wirklich viel stärker zugesagt und sie freut sich, was was in Zukunft kommt. Mhm. Auch noch ein bisschen vielleicht beratend zur Seite steht, wenn Mhm. ein oder andere Athlet auch mal Hilfe benötigt, wie sie gewisse Dinge gemeistert hat. Und dann denke ich mal, wird sich dort auch wieder eine Mannschaft formieren, die dort auch wieder um die Medaille mitlaufen kann, wie es in den letzten Jahren auch war.
0: Ja, ich denke auch. ne? Die Mannschaft ist wahrscheinlich breiter geworden oder in der, in der Breite ein bisschen stärker geworden als zuvor. und wird das wahrscheinlich auch noch mehr werden. Aber es gab ja auch Kritik aus Norwegen. Die Legende Ole Einabjörn, du wirst es sicher mitbekommen haben, der hat sich darüber beschwert, dass ihr mit einem C-Team in der Single-Mix-Staffel angetreten seid. Das waren damals Philipp Navrat und Sophia Schneider. Wie stehst du zu der Aussage vom Ole?
2: Ach, das haben sie mich, glaube ich, auch gefragt bei der äh, Presse. (lacht) Bei dem Pressegespräch, äh, einen Tag danach, glaube ich, oder wo es auch Richtung Staffel geht. Wie gesagt, ich lese nicht zu viel. Mhm. Hab das natürlich irgendwo mitbekommen oder hat man eine Überschrift gelesen. Natürlich kann, <lacht> kann einer irgendwie Kritik äußern. Erstens mal muss ich dann auch ähm, mal die Ergebnisse anschauen, was die Athleten gebracht haben, wenn die Sophia echt die zweitbeste Athletin ist. Äh, und eine Denise sagt, ja, sie fühlt sich jetzt nicht in der Lage, einem Single-Mix zu laufen, weil auch noch wichtige äh, Wettkämpfe kommen. Ich glaube, da kann ich der äh, Denise auch vertrauen, wenn die sagt, hey, also ich, ich brauche einfach die Ruhetage, dass ich in der Staffel auch wieder fit bin, dann werde ich die kaum einsetzen. Und die zweite, die Sophia Schneider ist, die super. Rennen dort gemacht hat, dann ist es kein C-Team, sondern ist es mindestens ein A-Team minus vielleicht, weil es vielleicht minimal schlechter ist, wenn <lacht> der Philipp Navrat auch im Einzel eine sehr gute Leistung gebracht hat, das waren das für uns eigentlich auch im Nachhinein die stärksten Athleten, die wir jetzt an Start gebracht haben. Was da irgendwelche, sage ich jetzt mal, Fernsehexperten oder Legenden sagen, ja, die müssen halt auch erstmal selbst in der Mannschaft drinstecken. Ich denke, dass wir uns die Gedanken gemacht haben. Wir haben die bestmögliche Mannschaft aufgestellt. Sie waren auch gut dabei. Natürlich haben wir dann Fehler gemacht, aber in der Single Mixed äh, können auch die besten Athleten oder die absolut besten Athleten auch mal einen Fehler machen. Und wenn ich mal weg bin, dann habe ich leider keine Chance mehr. Es war eine große Erfa- Erfahrung, sage ich jetzt einmal, auf die Sophia, die ist sowas noch nie gelaufen. Hat sie, war super happy, war auch mit ihrem Rennen soweit zufrieden, außer mit einer Schießeinlage nicht ganz so. Ja. Und der Philipp Navrat, jetzt läuferisch auf der Strecke, war eigentlich auch einer der Stärksten, der da richtig powern kann. Ja, aber wir haben auf alle Fälle das auf der Agenda ganz weit oben. Ähm, mhm. Egal ob Single-Mix-Staffel als Sieg oder auch mal eine Mix-Staffel zu gewinnen. Ja, und da müssen wir uns einfach mit den Männern zusammentun, weil die Athleten haben wir. Aber wie können wir das noch so zusammenschweißen, dass es einfach auch miteinander gut funktioniert und den anderen auch mal ein bisschen Druck ausübt. Ja? und das ist schon... Ja, ein einer der Ziele, die wir jetzt in unserer Mannschaft schon gesteckt haben.
1: Okay, würdest du denn auch sagen, so da fehlt aktuell die Personalie für genau dieses Format, wo eben schnell geschossen wird, beziehungsweise man muss schnell am Schießstand agieren, in der Loipe muss es passen?
2: Ja, wenn man jetzt international schaut, sind es auch die, die, die Athleten, die im Gesamtweltcup auch irgendwo vorne sind. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann da auch viel trainieren. Das heißt, ähm, dass ich öfters Mann gegen Mann auch einfach mal schieße oder auch die Nachlader, wie ich schon gesagt habe, einfach so übe, dass ich mit schnellen Schießzeit oder einem Nachlader voll dabei bin. Und dann natürlich so das Bild ist, das, das Feintuning zwischen Mann und Frau, dass eine Frau vielleicht nicht mehr Druck verspürt, wenn sie jetzt mit einem Mann zusammenläuft, weil das halt nicht so oft passiert, als wie in, der, wie in der normalen Staffel, dass man dann einfach besser noch zusammenwächst und vielleicht sogar, sogar Teams sich so aus dem Training oder aus dem Trainingsalltag oder auch Lehrgangsalltag mal so finden, wo man sagt, hey, die passen so gut zusammen jetzt vom Charakter her oder als Typen, die können einfach so ein Ding rocken. Und wenn die sich richtig ähm, zusammenraufen, dann ist das halt so viel Energie, da brauchen die Bus ganz normal ihr Zeug machen und dann sind die auch voll konkurrenzfähig. Und das sind halt so Dinge, wo man halt jetzt schon auch herausfinden muss. Wie gesagt, wir haben die Typen dafür, ob es ein ander Käbinger ist. Aber ich sage immer, es kann, kann jeder so eine Single Mix laufen. Ähm, wenn dann Top-Athlet ist und das sieht man international ja auch, ob das ein Bö ist und <lacht> Reuseland oder wie Tozzi und der Giacomel oder mhm. ähm, da laufen immer irgendwie die, die sonst im normalen Pierdorin auch vorne sind, aber gehört halt oft vielleicht nochmal ein bisschen mehr dazu, nochmal ein bisschen mehr Training und natürlich auch das Vertrauen in seinen Teampartner und dann, glaube ich, ist auch wieder alles offen. Haben hat man beim Erik und Franzi in Antolz ja auch gesehen, dass es dann eigentlich, Funktioniert.
0: Ja, die sind aber auch sehr, sehr schnelle Schützen, ne? das muss man dazu sagen. Und du hast es ja eben auch schon angesprochen, die Schießzeiten, das ist was, woran man arbeiten kann. Wir haben es das auch mal angeguckt. Außer Anna Weidl und Franzi Preuß, da ist man im Vergleich schon deutlich hinter den anderen. Auch gerade so auf die Spitze verliert man im Schnitt etwa so drei bis fünf Sekunden pro Schießeinlage. Das ist ja schon teilweise dann fast eine Strafrunde, mit der man ins Rennen geht. Wurde da irgendwie sowas versäumt in den letzten Jahren im Training oder vielleicht sogar schon in der Ausbildung? Also liegt er dann wahrscheinlich schon weiter zurück, ne?
2: Nee, ich glaube versäumt nicht unbedingt. Man muss natürlich erstmal eine gewisse Sicherheit haben am Schießstand, ähm, dass ich dort auch äh, schneller schieße. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so einem Athleten sage, der eh schon, ja, vielleicht nicht der sicherste Schütze ist oder sonst irgendwas, ja, aber schnell, scheißegal, habt zwei oder drei Fehler, aber schnell, 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 <lacht> ja, ja. dann wird der auch nicht besser. Das heißt, mhm. man muss da schon an den technischen Fähigkeiten weiterarbeiten. Und natürlich im Jahresverlauf einfach öfters mal so Einheiten mit einstreuen, wo wir einfach sagen, jetzt schießen wir mal extrem schnell. Wenn einer nicht innerhalb von 18 Sekunden fertig ist mit Schießen, da kann man halt mal irgendwie so eine Konsequenz aussprechen. Aber auch der Athlet selber muss sich natürlich fordern. Die schauen natürlich auch die Schießzeiten an und denken dann, ah, und wenn ich jetzt bei vier Mal schießen, so und so, ist ja ein Wahnsinn. Aber in der Situation dann drinstecken, in einem Einzel, in einem Verfolger oder sonst irgendwen wegkommt und sagen, okay, ich möchte jetzt schnell schießen. Das geht halt auch nicht. Also ich muss trainiert haben. Muss natürlich auch die gewisse Ruhe haben, dann einen gewissen Killerinstinkt und ich muss einfach top vorbereitet sein. Also das sind also halt so Dinge, die schon passen müssen. Weil wenn ich hier auf der Scheibe stehe und sage Hauptsache schnell, dann schieße ich halt fünf Fehler. Also es gibt auch mal Situationen, wo es halt einfach nicht ruhig werden, die Sportler zum Beispiel stehen. Und die sind, kommen einfach nicht so auf die Scheibe, dann macht es auch keinen Sinn, dass sie jetzt abziehen oder einfach nur schnell schießen. Also das ist halt noch so ein Ding, wo man halt auch noch ein bisschen trainieren kann, ich denke. Wenn man jetzt in den Juniorenbereich reinschaut, wir haben ja hier sehr gute Schießzeiten international ja, das stimmt, das gesehen, stimmt. sind da recht weit vorne. Ja. Ähm, ich kenne meine Athleten auch noch aus dem Juniorenbereich. Ja, da ist halt noch nicht so die Öffentlichkeit dabei, da ist vielleicht der Druck noch nicht ganz so dabei. Und jetzt ähm, ist man vielleicht oft zu ein Sicherheitstyp. Da ist ja halt, äh, Hauptsache, ich schieße jetzt Null in Anführungszeichen ähm, und ich mache ein gutes Rennen. Ähm, aber damit werde ich wahrscheinlich nicht gewinnen. Also ich muss ab und zu auch mal was riskieren. Ja, und das Vertrauen müssen sie halt einfach auch mal bekommen für sich selber, dass sagen, okay, ich muss einfach auch was riskieren, weil dann bin ich auf dem Podium, wenn ich nichts riskiere, dann bin ich halt wieder 15. oder so. Also, aber das kriege ich natürlich auch erst, wenn ich ein bisschen länger so dabei bin, weil alle Schützen oder alle Athleten, die jetzt dort dabei sind, die genießen mal ein bisschen ausgeschlossen, die jetzt einfach so eine Querensteigerin ist, die ja einfach auch die Sicherheit braucht, aber auch übers Laufen dann auch wieder was kompensieren kann. Kommen ja eigentlich alle aus dem Nachwuchsbereich raus, die schon richtig gut und richtig schnell schießen können. Aber das Selbstvertrauen müssen sie sich noch ein bisschen erarbeiten.
0: Ja, ich glaube, Denise war sogar die dritte oder vierte Schnellste im Team. Also so langsam (lacht) ist sie dann auch nicht. Aber ich finde es halt bemerkenswert, wenn man sich eine Lisa Vitozzi anguckt, gerade in der Staffel oder so. Die schießt ja stehend wirklich ähm, 25, 26 Sekunden mit einem Nachlader. Und ist damit meistens schneller sogar als äh, eine Deutsche, die ja keinen Nachlader hat oder so. Und da sieht man ja auch schon an den Abläufen, dass die zum Beispiel gar nicht aus dem Anschlag rausgeht. Und bei den Deutschen sieht man das sehr häufig, also das ist doch dann auch irgendwo seltsam, oder?
2: Ja, das haben wir jetzt schon mal trainiert, also wie ja? gesagt, da okay. sind, wir, sind wir jetzt mit dem schon dran. Also ja. seit der Saison dass man schon auch mal die, die Abläufe ein bisschen stört, das heißt, dass man im Anschlag bleibt, jetzt zum Beispiel blind nachlädt, ja. ein oder andere hat oft noch Probleme, weil er halt nicht richtig rein sieht, vor allen Dingen liegend, aber da muss man dann aber was verändern an seinem an der Blende oder, oder je nachdem an das halt einfach dort ein bisschen reingehen oder halt so oft üben, dass es automatisch geht. Haben wir schon äh, auf dem Schirm gehabt, äh, schon länger, aber es geht leider nicht vor heute auf morgen. Da muss man halt einfach auch 100.000 Wiederholungen machen und mhm. das haben wir uns ja. schon auch auf die Fahne geschrieben und das, das haben wir auch alle gesehen. Dieses Jahr hat es vielleicht noch nicht ganz so ausgewirkt. Beim einen oder anderen Rennen hat es vielleicht schon mal gut funktioniert, aber ja, wie gesagt, da haben wir jetzt auch was zu tun, was uns auch freut und da können wir auf alle Fälle weiter Gas geben, dass wir dort nochmal äh, ein bisschen näher rankommen an die anderen.
1: Also kriegt man das trainingstechnisch ähm, dann auch nochmal raus bei so Athletinnen, die eben dann schon Mitte 20 sind und die quasi so, so ihr System schon eingefahren haben?
2: Ja, kriegt man hin. Aber wie gesagt, mhm. das sind ja wirklich sehr viele Wiederholungen. Wenn ja. man sagt, okay, ey, wir werden jetzt nicht in jedem Schießtraining was wir absolvieren, werden wir jetzt nicht nur Harakiri oder sage ich mal mehr oder weniger jetzt äh, nur Druck machen, dass sie schnell schießen müssen. Aber einfach dann schon relativ früh, wie gesagt, im Jahresverlauf, anfangen, immer wieder mal Einheiten, wo man sagt, okay, jetzt zählt nur das. Da sind jetzt mal die Treffer egal. Ähm, jetzt haben wir einfach mal eine Stunde Zeit und jetzt schießen wir halt die äh, liegenden 22 Sekunden stehenden stehen in 20 Sekunden und immer wieder üben, üben. Aber es das heißt auch nicht immer nur, dass ich mit scharfer Munition schieße. Das kann ich ja auch alles mit Trockenschuss absolvieren. Ja. Und dann ist der Sport natürlich auch gefragt, was er zu Hause in, sein, mhm. in seinem Wohnzimmer, sage ich immer noch, macht. Sind es die Abläufe, das sind die Handlungsabläufe? Kann ich schnell in einen Anschlag reinkommen? Wie funktioniert der Magazinwechsel? Und wie kann ich die Waffe aufhocken? Aber das sind also halt Dinge, okay. Gibt mal als Trainer mit. Und dann muss natürlich der Athlet auch dementsprechend daheim das Ganze halt so oft üben, dass es halt besser wird. Weil im Training selber mache ich das vielleicht ähm, 50 Mal, aber zu Hause kann ich es vielleicht auch nochmal 100 Mal machen. Also sie sind da einfach viel probieren und das sieht man ja auch international, wie Frankreich und Norwegen, die kommen kommen halt aus einem anderen Land, aus einer anderen Mentalität, die die machen das für sich selber. Er sagt nicht der Trainer und jetzt machst du das und jetzt machst du das sondern ja, ist nicht selber gefordert und das ähm, geben wir ihnen dann schon auch mit und wenn es einer macht, dann wird er sicher auch den Erfolg dann im Winter sehen.
0: Ich glaube auch gerade bei diesen technischen Sachen, ne, da muss man ja wirklich täglich dann wahrscheinlich mindestens eine Stunde oder so daran arbeiten, damit das auch besser wird. Ist viel Arbeit, aber klar, man will ja auch als Sportler oder Sportlerin irgendwie weiterkommen. Lass uns doch mal auf Nove Mesto blicken. Das war ja der erste Weltcup auch dann nach den Weltmeisterschaften. Und ähnlich wie schon im Vorjahr bei den Olympischen Spielen oder auch danach sind die Ergebnisse plötzlich wieder top. Ne, Also Vanessa Vogt läuft in die Top 5 im Sprint. Hannah Kebinger, die wird siebte im Verfolger. Denise ist auch wieder vorne mit dabei. Was hatten das für Gründe, dass es dann nach den Großereignissen plötzlich wieder so Klick macht und es läuft wieder?
2: Ja, nur weißt du, ganz, ganz cool war es auch nicht. Also ganz super, da sind wir schon besser eingestiegen. Aber insgesamt denke ich halt einfach, dass der, ja, wenn der Höhepunkt vorbei ist oder für die meisten der Höhepunkt, der Druck auch ein bisschen abfällt, dass jetzt auch irgendwo ein Großereignis ähm, vor der Tür steht. Äh, eine gewisse Unsicherheit ist weg, weil ich einfach dort auch fit sein möchte. Aber die Sportler schon noch in guter Verfassung sind es ja auch immer wichtig. Okay, körperlich, aber auch mental sind sie ähm, top vorbereitet, aber gehen das Ganze auch, wie im letzten Jahr auch, ähm, relativ entspannt an. Sie haben Spaß daran, was sie machen äh, und finden dann natürlich auch den richtigen Fokus. Und das ist natürlich dann das Wichtigste, ähm, dass ich das einfach dann zusammenbringe. Das heißt, wenn ich auf der, auf der Anlage draußen bin, bin ich wieder 100 da, habe Spaß an dem, was ich mache, möchte meine beste Leistung bringen und danach ist man halt oft auch dann ein bisschen lockerer. Das ist halt dann so ein Zusammenspiel, was halt oft immer optimal wäre, aber es hört sich immer leichter an, wie es getan ist, vor allen Dingen, wenn die Saison losgeht oder die WM vor der Tür steht. Da ist halt jeder einfach ein bisschen mehr angespannt. Aber denkt nicht nur allein von den Sportler, sondern auch vom ganzen Umfeld und Betreuerteam, ist das halt alles dann noch so eine Zugabe oder ja, so ein Ding, wo man aber trotzdem nochmal sich viel Selbstvertrauen erarbeiten kann. Ja, auch in Östersund
1: waren die Ergebnisse dann wieder gut. Und dann ging es ja an den Holmkollen zum Finale nach Oslo. Und hier gab es ja eine Besonderheit, ne? nämlich diese zusätzlichen Startplätze. Ihr hättet neun Athletinnen stellen können im Sprint und habt aber von vornherein nur acht mitgenommen. Und wir haben uns hier schon oft gefragt, Warum?
2: Ja, ganz klar war es ja noch nicht, dass wir neun Startplätze haben. Das haben wir natürlich schon mal frühzeitig entschieden. Mhm. Vor allen Dingen mit der Reise von der Selina mhm. von Kasachstan nach Oslo. Das wäre für uns eigentlich erst einmal so die Fixkandidatin gewesen. Wir haben auch nicht gewusst, okay, wie geht es der EU Cup aus? Wie wir haben einen Top 10 drin? Dann relativ zum Schluss haben wir dann herausgefunden, okay, wir könnten auch neun starten lassen. Aktuell habe ich jetzt da keine neunte unbedingt gesehen mhm. äh, von der Leistung her. Wie gesagt, wenn der Lisa Spark War jetzt auch nicht 100 fit, aber sie wäre letztes Jahr, hätte sie schon mal in in Oslo starten dürfen, wenn sie gesund gewesen wäre, hat da Corona gehabt. Jetzt die Saison war auch nicht optimal für sie, sie ist aber Europameisterin geworden im Einzel. Im Hinten raus hat sie sich nicht leicht getan, aber es war eher so für mich, ähm, eine junge Athletin auch nochmal eine Motivation zu geben für die neue Saison. Aber auch mal sehen, okay, wie weit ist die Weltspitze auch nochmal weg und äh, was kann ich da mitnehmen, auch äh, wieder in meine Vorbereitungsphase. Deswegen wollten wir sie auch äh, einfach dort nochmal laufen lassen, egal was es rauskommt. Und das Neunte hätte jetzt aktuell keinen gesehen, wo ich jetzt mitnehmen müsste, dass der nochmal Erfahrung sammelt oder sonst irgendwas und leistungsmäßig eigentlich auch nicht so aufdrückend war, da wo ich sage, okay, der kann es das Team nochmal so verstärken, dass wir dort nochmal wirklich richtig stark sind. Aber wie gesagt, das war eine frühzeitigere Entscheidung und hinten raus eher, sagen wir mal, für einen Junge als Motivation und ich denke, mit acht können wir auch ähm, so weit zufrieden sein. Natürlich sagt man mal Startplatz 2 hin oder her, aber es muss halt auch immer für Trainer, für alles äh, auch Sinn machen, dass ich da was mitnehmen kann.
0: Ja klar, die Anreise ist für die Norweger und Norwegerinnen natürlich ein bisschen leichter dann im eigenen Land, ne? wenn das am Holmkollen stattfindet. ist logisch, dass die dann Neuen dabei haben. Aber so eine Mareike Braun, die hat sich da auch noch ganz gut gezeigt, oder? Und wäre das sicher auch nochmal Motivation, Erfahrung für sie gewesen dann zum Abschluss?
2: Ja, genau. das Die, die sind raus. Was besser hat natürlich auch ein bisschen Leistungsschwankend, sage ich mal. Sie hat wirklich sehr gute Rennen gemacht und dann wieder am Skistand äh, im IBU Cup auch mal wieder ein bisschen in den Scheiße gegriffen, darf man nicht sagen. Ja, ist halt so. Ja, passiert. Ähm, war natürlich auch nochmal eine Überlegung gewesen, m- m- aber eine ja. ganz junge Athletin, da haben wir uns natürlich nochmal mit der Sportführung auch abgestimmt. Also sowas wäre jetzt von meiner Seite her schon auch okay gewesen, ähm, aber die sagen, okay, jetzt der logistische Aufwand das und das und vielleicht für ein Rennen und hin und her, da muss man auch immer sagen, okay, wie ist jetzt da wirklich der Benefit daraus? wäre dieser war es jetzt mal okay, aber auf alle Fälle sollen auch in Zukunft dort Richtung Oslo bzw. Finale nächstes Jahr wird schwieriger. Mhm. Die Chance bekommen, da einfach mal reinzuschnuppern. Ja, und als Motivation zu nehmen für, okay, was muss ich eigentlich noch machen, dass ich wirklich auch mal in der Weltspitze ankommen kann. Mhm. Okay. Ja, aber viele Faktoren oft immer im Hintergrund, die nicht immer jeder weiß und ähm, nicht immer ganz so einfach ist. <lacht> ja,
1: aber es durfte ja beim großen Finale dann nochmal gefeiert werden. Denise holt sich ähm, nochmal den Sprintsieg und damit ja auch die kleine Kristallkugel. Und ja, wie es sie da mitbekommen hat, jetzt ist sie ja weg. Wann hast denn du davon erfahren, dass sie ihre Karriere beendet? Ehrlich?
2: <lacht> also ich habe es eigentlich schon ja, eigentlich am Anfang von der Saison mehr oder weniger nicht hundertprozentig gewusst, aber man hat sich da schon viel drüber mhm. unterhalten. Sie hat sie möchte auf alle Fälle nochmal dieses Saison machen mit dem Ziel Heim-WM. Dann stehen natürlich die Türen immer so ein bisschen offen, aber es war eher schon so, ja, also dann reicht's, mhm. ähm, dann habe ich was anderes vor meinem Leben. Also Ich wusste es schon ein bisschen länger, oder einige wussten es vielleicht schon ein bisschen länger. Ähm, aber es aber gut, dass es, glaube ich, so für sich ein bisschen behalten hat und aber jetzt noch nicht so an die Öffentlichkeit gekommen ist, weil sie wollte einfach das Ding auch in Ruhe fertig machen und dann einen richtigen Zeitpunkt finden. Also. Für mich jetzt nicht überraschend.
1: Ja. Ja. und du hast ja auch eben schon gesagt, ja, du kannst sie natürlich nicht davon überzeugen, nochmal zu starten oder ähm, das Ganze zurückzurufen. Aber wie denkst du da als äh, Trainer bzw. aus Trainersicht drüber nach?
2: Ich denke, der beste Zeitpunkt, was er machen hat können. Mhm. Also mit den Erfolgen, wo sie jetzt die letzten zwei Jahre gehabt hat, mit der Olympiasiegerin, jetzt Weltmeisterin. Jetzt auch nochmal mit, dem, mit der Sprintkugel, was glaube ich für sie schon nochmal ein Riesendruck war am letzten Wettkampf. Wo wir, glaube ich, froh waren, dass der am Tag vorher ausgefallen ist. Wir hätten zwar ein bisschen gezockt mit der Startgruppe, die hätte auch gut funktioniert, mhm. weil es hinten wahrscheinlich schneller geworden wäre. Aber da war sie noch nicht ganz so ready. Dann Tag verschoben worden ist und da war sie wieder voll bei der Sache, ähm, optimal getimt. Ich denke, wenn man am Zenit äh, aufhört, dort auch mit richtig, äh, richtigen Erfolgen rausgeht, wie es letztes Jahr dann, gute Erik hat schon früher verkündet gehabt, aber dann nochmal beim König oben steht, ja. dann sagt man, glaube ich, war das eine, eine gelungene, äh, eine, 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 eine gelungene ähm, Karriere. Und wie gesagt, man kann einen Hut davor ziehen, ähm, wie sie das gemacht hat. Aber ja, persönlich gesagt, äh, mit dem Einsatz, mit dem Willen, mit der Zielstrebigkeit und dann trotzdem mal die Erfolge dann zum Tag X zu haben, er ist aller Ehrenwert wert und ähm, ich hoffe, dass er noch ein bisschen erhalten bleibt. Wie gesagt, im Kontakt ist man ja immer mhm. noch, ist er ja nicht aus der Welt, aber so ein bisschen als Mentorin, ich sage jetzt nicht in der großen Gruppe, aber wenn irgendwer Fragen hat als Athletin äh, oder Athlet dort einfach dann auch zur Seite steht, glaube ich, können wir sie auf alle Fälle noch, noch brauchen.
1: Ja und sie, zumindest ist meine Wahrnehmung, hinterlässt natürlich eine große Lücke und da ist jetzt die Frage, wie schließt man die Lücke oder wer kommt da neu ins Team hinzu und ein Gesicht, was man ja jetzt immer wieder hört, ist Selina Grotian. Du wirst es ja auch schon selbst gehört haben, ne? die nächste Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier, wie es alle Presseblätter immer so schreiben. Kannst du uns denn hier schon ein bisschen Hoffnung machen? Wie gesagt,
2: Celina kenne ich auch erst so. Gut, den Namen kennt man schon länger. Im Sommer war sie dann bei den Weltmeisterschaften mhm. mit dabei in Notboarding, wo man sie vielleicht mal ja so ein bisschen öfters mal beim den Weg gelaufen ist. Gut war sie, dass sie in Ostern mal gestartet ist. Da hat man mal ein bisschen mehr Zeit gehabt, da auch mit ihr zu reden. Einfach so, wie sie alles sieht, das ist noch sehr... Ähm, sage ich mal, ja, nicht unbekümmert, aber ist, ja, ein bisschen halt locker, aber weiß ganz genau, was er will. Also vier Jahre Alter auch schon relativ weit und kennt sich schon richtig gut aus. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, dass man so eine Athletin hat. Hoffnung kann man, glaube ich, bei allen haben. Wie gesagt, bei ihr ist halt so, wo ich sage, man sollte jetzt nicht ähm, zu viel Druck ausüben von der Öffentlichkeit mhm. her. Ähm, natürlich, sie ist jetzt erst 18, andere waren vielleicht auch 18, 19, 20 in dem Bereich. Die jetzt vielleicht so eine Karriere gestartet haben, äh, in die absolute Weltspitze oder die erfolgreichsten Athleten aller Zeiten zu werden in Deutschland. Aber sie ist auf einem richtig guten Weg. Äh, sie hat natürlich auch noch viel Potenzial. Sie ist letztes Jahr erst aus der Schule gekommen. Es ist das erste Profijahr. Also, da sind auch noch viele Dinge dabei, die man berücksichtigen muss. Jetzt äh, vor allen Dingen als Trainer im Weltcup dass man die einfach auch nicht überzieht, also, oder auch so überfordert, dass vielleicht dann der Schuss nach hinten losgeht. Da ist halt einfach wichtig, die Kommunikation mit ihr, aber auch mit den Trainer. Ähm, was ist der richtige Weg für das Mädel? Wie kann sie sich auch weiterentwickeln? Und ihr Ziel ist natürlich, im Weltcup zu laufen. Das ist ganz klar. Die hat jetzt schon Junioren alles gewonnen, was man gewinnen kann. War auch bei den Europameisterschaften gut. Sie ist auf einem richtig guten Weg. Aber man muss das wirklich mit Vorsicht angehen, dass man die Athletinnen auch nicht verheizt. Ich sage jetzt nicht nur im Training, sondern auch von der Öffentlichkeit. Egal, ob das mit Terminen und Sponsoren und sonstiges ist. Und das ist uns, glaube ich, sehr wichtig. Und da werden wir auch ein bisschen Auge drauf haben. Aber sind froh, dass wir natürlich so eine haben, die jetzt da hinten steht und ähm, das Team auch verstärken kann.
0: Ich finde es ganz interessant, die Entwicklung auch jetzt von Niklas Hartwig zu sehen oder Tommaso Giacomel oder Eric Perrault, die ja jetzt auch schon ein, zwei Jahre so im Weltcup dabei sind und sich jetzt so langsam entwickelt haben. Also vielleicht auch, weil sie die Erfahrung Woche für Woche machen. Wie ist denn jetzt der Plan mit Celina? Du bist ja gerade am Planen und am Analysieren. Das heißt, du wirst ja sicherlich schon so ein paar Gedanken gemacht haben, oder?
2: Gedanken haben wir uns gemacht, aber es ist noch nichts Offizielles. Es <lacht> sind natürlich noch einige Gespräche im Weg, aber äh, im Gange. Natürlich sieht man das international, was da äh, abläuft. Ich sag mal, jetzt in der Schweiz mit Niklas, kennen wir auch schon länger, ja. der im Bereich war, oder Eric Perrault, oder Jacques Comel ähm, Die haben natürlich, ähm, außer vielleicht die Franzosen, haben natürlich das Vorteil, dass das es dass das jetzt nicht die eine Top-Nation war, die jetzt da vielleicht sechs Athleten drin haben, die halt immer auch jedes Wochenende an den Leistungen gemessen werden, sondern da haben die Athleten Zeit, sich in Ruhe zu entwickeln, auch im Hintergrund sich zu entwickeln. Das ist vielleicht auch nicht ganz so die Öffentlichkeit äh, da wie in Deutschland. Und natürlich ist unser Ziel, dass wir sie so fördern, dass sie auch äh, Richtung Weltcup kommt. Aber wie es dann genau ausschaut, das müssen wir natürlich jetzt, haben wir noch als und in den nächsten zwei Wochen schauen, wie man das am besten einbaut vom Training her. Aber natürlich soll das Ziel sein, dass sie sich da, an die Eltern misst und dort auch weiterentwickelt.
0: Okay, ja, sind wir mal gespannt, was dann da am Ende rauskommt. Ähm, Christian, wie fällt denn jetzt dein eigenes Fazit zur Saison 22
2: 2023 aus? Mein Fazit? Ja, war schon ein bisschen durchwachsen. Ähm, Spaß hat gemacht auf alle Fälle, dass man auf neue Gesichter ähm, wieder im Weltcup sieht oder auch im Fernsehen sieht. Ähm, auch die Athletinnen nachkommen, um die man vielleicht auch schon mal vor fünf Jahren äh, mitbetreut hat in der Junioren-Nationalmannschaft. Überraschungen über Hanna Kebinger, ähm, von Deutschland Pokal bis zur Weltmeisterschaft mit Medaille nach Hause fahren. Also es waren sehr viele Höhen dabei, kleine Tiefen mit dabei, aber insgesamt eigentlich sehr zufrieden und auch sehr, sehr positiv, was jetzt so die Zukunft anbetrifft, wenn man jetzt auch sieht, was im Europacup oder auch bei den Junioren so passiert und auch von den Trainern jetzt so die Rückmeldung gekriegt habe, ähm, glaube ich, können wir da schon mal äh, sehr gut weiterarbeiten. Und es ist natürlich immer wichtig, motiviert dort weiterzumachen und ja, insgesamt positiv. Und was war für dich das Highlight des Winters? Ja, aber schon die, ich sag mal, das erste Highlight, muss ich jetzt ehrlich sagen, wir haben ja in Conte Lachte die erste Staffel mit einer ganz neuen Besetzung gemacht. Das war so, ja, mit der Anna, mit der Sophia. Gut, Vanessa und äh, Denise waren nur, äh, schon länger dabei. Äh, das war schon mal ein Highlight für mich, dass man sieht, hey, cool, es funktioniert eigentlich auch mit, einer ganz anderen äh, Aufstellung oder äh, Athleten dort äh, auf dem Podest zu stehen. Und dann natürlich Highlight war schon nochmal die, die Staffel äh, in mhm. Oberhof, dass wir dort wirklich um den Weltmeistertitel bis zum Schluss gekämpft haben, mit doch auch Athleten, die von Deutschland Pokal gekommen sind, dort die Simu mit alle erreicht haben. Das war schon so, wie ich sag, das war schon ein Highlight vor allen Dingen für die Athletinnen, äh, wo ich sage, okay, die haben sich das richtig voll verdient und die waren Super happy.
0: Ja, für dich war es aber ja auch die erste gemeinsame Saison mit Sverre Olsby-Reuseland. Ne? Ist übrigens der Ehemann von Marta Olsby-Reuseland, wer das noch nicht weiß. <lacht> <lacht> ähm, wie lief denn jetzt die Zusammenarbeit mit ihm? Wie, wie war es das erste Jahr?
2: Ja, ich glaube, für Sverre ist es äh, insgesamt am Anfang ein bisschen schwierig gewesen. Natürlich muss er sich erstmal mal alles ein bisschen anschauen. Da brauche ich einfach meine Zeit, wie das in einem anderen Land oder in einem anderen System auch abläuft. Man Hat natürlich dort schon einiges an Input gebracht oder auch viele gute Dinge mit eingebracht. Vor allen Dingen Training oder auch Vorbereitung auf die Wettkämpfe und so weiter. Jetzt hat er natürlich auch die Zeit, mal nach so einer langen Saison oder Vorbereitung und Wettkampfsaison sich Gedanken zu machen. Dann tauschen wir uns auch wieder aus, dass man dann wieder einen, einen guten Weg findet. Insgesamt eine sehr gute Zusammenarbeit. Wie gesagt, er ist da wirklich man muss sich halt auch immer ergänzen als Trainer. Wenn er einen in die Richtung geht, dann geht er mit oder bringt dann nochmal was Neues mit dazu. Das ist auch mal ganz wichtig. Also Wir haben es da richtig gut verstanden. Und ich denke, er hat da schon noch einiges in Petto, wo er dann jetzt auch, nachdem Marta jetzt die Karriere beendet hat, dort nochmal ein bisschen weiter ausschweifen kann. Mhm. Die Geheimnisse in Anführungszeichen <lacht> oder auch Möglichkeiten. Aber für ihn, glaube ich, war es insgesamt keine leichte Saison, weil natürlich mit der Frau er auch nicht alles optimal gelaufen ist zu Hause, war auch viel krank und verletzt und kann sie wieder laufen oder nicht laufen, das hat man schon mitbekommen, dass da sehr viele Telefonate außen rum waren. Natürlich war für ihn, glaube ich, das Highlight, wo Denise und Marte auf dem Podest stehen bei der WM, da wo er eigentlich gesagt hat, okay, einen besseren Tag gibt es jetzt nicht, (lacht) deutscher Trainer und die Frau ist auch mit dabei, aber er hat da richtig gute Erfahrungen, richtig gute Ideen und richtig gute Ansätze, wo ich denke, nach einem Jahr kann man danach mal Schon wieder einen Schritt weitergehen. Und das ist, glaube ich, für ihn auch das Wichtigste, dass er das erste Jahr einfach gebraucht hat, um einfach mal alles kennenzulernen. Und ja, aber insgesamt bin ich dort sehr zufrieden. Mhm. Und er sollte ja auch so die norwegische Philosophie
1: mit ins Team reinbringen. Hat sich da schon was getan in diese Richtung?
2: ist ja, Philosophie. Die sind halt einfach auch anders, anders aufgewachsen. Natürlich versucht man, die Athleten auch mehr Eigenverantwortung zu geben, was wir auch schon gemacht haben, aber auch schon in den vergangenen Jahren mit Flo zusammen hm. schon versucht haben, dass sie sich auch einfach auskennen, warum trainiere ich das jetzt und warum mache ich das jetzt? Und das kann ich ja auch mal alleine machen. Ist nicht immer ganz einfach in Deutschland. In Norwegen habe ich überall einen Skistand, da kann ich auch hinterm Haus schießen. <lacht> ja. Das haben wir leider ja. nicht das Problem oder die Möglichkeit. Aber es wird immer so ein Mix bleiben. gesagt, wir sind jetzt die deutsche Nationalmannschaft und man kann halt schon einiges äh, Positives sag ich mal, aus dem Land oder aus den, wie die Norweger damit umgehen, mit reinbringen. Und darum sage ich, es dann schon ah, ist nicht die reine norwegische Philosophie, aber halt so ein bisschen die abgespecktere äh, deutsch-norwegische Philosophie, wo man, glaube ich, auch äh, sehr erfolgreich sein kann.
0: Okay, okay. Na gut, Christian. Dann äh, steht da jetzt erstmal der April an. Du hast schon gesagt, für dich äh, ist er, glaube ich, nicht so ruhig wie für die Athleten und Athletinnen. Wie sieht denn bei dir aus jetzt im April? Also hast du frei, machst du Urlaub oder bist du jetzt die ganze Zeit am Analysieren und Planen nur?
2: Nee, wie gesagt, so viel, so viel da auch der Kopf auch irgendwann mal, wie gesagt, nächste Woche, jetzt ab Montag, haben wir nochmal Cheftrainer-Klausuren. als sind ja dann von allen Disziplinen oder allen Sportarten, die im deutschen Skiverband sind, nochmal von den ganzen Cheftrainern einfach so eine Zusammenkunft, wo man sich auch wieder austauscht, Erfahrung austauscht, aber auch analysiert. Drei Tage, dann über Ostern werde ich mal eine gute Woche in Urlaub fahren, mhm. äh, nach Kroatien mit der Familie, ja, ein ja. bisschen Rad fahren. Oder auch ja, Sonne, je nachdem muss ich mal schauen, wie das Wetter <lacht> wird, ganz so cool wird es nicht. Aber einfach mal abschalten eine Woche. Ja, und dann geht es mit unseren Klausuren schon weiter. Mit der Biathlon-Klausur dann, dann äh, Mitte April. Und dann sollte auch alles so fest stehen, dass man dann auch den Sportlern die hundertprozentige Info geben kann. So sind die Kaderaufstellungen, so sind die Lehrgangsmaßnahmen und so weiter und so fort. Und dann hat man nochmal eine gute Woche zum Durchschnauf und dann startet man eigentlich eh schon wieder Anfang Mai, beziehungsweise die Athleten werden schon Ende April anfangen, sich wieder zu bewegen. Und dass man dann auch wieder ja, im gemeinsamen Lehrgang, was wir jetzt geplant haben, zum Einstieg mit den Männern zusammen und in der zweiten Maiwoche dann... Äh, ja, gut anfangen können okay. und dann auch die ganzen Ziele besprechen kann und äh, was man so vornehmen für ihr neue Saison. Genau. Ja, verrückt, dann geht es ja
1: für euch eigentlich schon direkt wieder weiter. ne Also kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man es nur von zu Hause aus betrachtet am Fernsehen. Aber Christian, kannst du uns denn schon was sagen, sowas bezüglich Training betrifft? Vielleicht auch ein paar Änderungen, die du angehen möchtest, markante Punkte, die du vielleicht diese Saison mal anders machen willst in der Vorbereitung oder habt ihr vielleicht mal ein
2: besonderes? Lager geplant, was so sonst abfällt oder sonst nicht so möglich ist? Also, ich sag mal, neu erfinden kann man das Rad sowieso nicht. <lacht> ich glaube, man hat schon viele Erfahrungen. Aus Norwegen weiß ich es auch. Also, natürlich werden wir jetzt wieder so ein bisschen die Höhe oder die, das Höhentraining ein bisschen forcieren. Mhm. Jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, aber jetzt Schritt für Schritt in der Saison nochmal zwei Höhentrainingslager machen. Wobei man jetzt nicht durch von Höhe reden kann. Ich sage jetzt mal, wir bauen einfach einen Skistand wo man so auf ähm, zwischen 16 und 1900 Meter ist, mhm. aber das einfach mal ähm, den, den, der neuen Mannschaft irgendwo ranbringen, dass man dann die Erfahrungswerte wieder für die nächsten Jahre hat, das ist schon mal ein Schwerpunkt für dieses Jahr. Und auch ähm, mehr gemeinsame Lehrgänge mit den Männern, das müssen wir nochmal abstimmen. Aber so wie gesagt, der Einstiegslehrgang mit dem gesamten Team über eine Woche zusammen äh, schon mal gut reinzustarten und dann müssen wir schauen, wie wir das auch mit den Trainingslager planen. Einmal nochmal ein interessantes Ding nach Norwegen werden wir fahren. Dort er auch mal an einem Blinkfestival teilnehmen. Ja, cool, ja. Ähm, das mhm. war, schon, war schon immer so eine Überlegung. Jetzt mit dem Sphäre natürlich ein bisschen einfacher, weil er das schon mhm. kennt. Aber auch ein Trainingslager vor, vorne wegschalten schalten ja. äh, Richtung Sirdal, denke ich mal. Mit den Norweger wissen wir noch nicht, ob es funktioniert, was die jetzt geplant haben. Aber vielleicht finden wir auch in einer anderen Nation, dass man sich dort einfach mal gemeinsam auch mal ein paar Trainingseinheiten macht. Dann auch vielleicht mal in Lissabotten oder den Anstieg da ja. mal in Angriff nimmt. <lacht> Aber jetzt auch je nachdem, wie es jedem Athleten mhm. geht. So jetzt ist es auch mal, glaube ich, ein Highlight, was wir sonst noch nie gemacht haben. Das mal anzuschauen und ob das dann auch immer so gut reinpasst so in die Jahresplanung, dass man dort halt einfach auch mal so ein paar Wettkämpfe Anfang August mal nutzen kann, international zu messen. Ja. Also schon immer leichte Veränderungen, jetzt rein vom Training her, Ansätze, werden wir natürlich versuchen, die, die Umfänge weiter hochzuschrauben, langsam hochzuschrauben oder die ein oder andere wichtige Einheit beim anderen Athleten vielleicht nochmal hinzuzubringen. Wie gesagt, aber ansonsten, Zeit ist natürlich ein ausschlaggebender mhm. Punkt. Und das muss man dann immer auch erstmal alles so ein bisschen sich zusammenschreiben. Man kann nicht äh, 100 Schwerpunkte verändern, also, man muss dann sagen, okay, dieses Jahr möchte man an dem und dem arbeiten und nächstes Jahr dann vielleicht an dem und dem, dass man da Schritt für Schritt weiterkommt und nicht alles neu erfinden, weil dann, glaube ich, funktioniert es dann.
0: Ja, interessant, aber Blinkfestival ist ja schon mal ein cooles Event, also Hört sind sich ja auch die gut an. Franzosen und Französinnen. Also, Männer sind auch dabei. Ja. Und ich glaube, früher waren die Deutschen auch schon mal mit am Start. ne Also, ich erinnere mich noch an Arndt Peifer oder sowas. Und Philipp Horn war auch mal da.
2: Das war aber eher als Eigeninitiative. Sie also sind ja da hochgefahren, haben gesagt, okay, das wollen wir uns mal anschauen. Ja. Jetzt haben wir es eigentlich über Norwegen so geregelt, okay. dass man dort auch einen Lehrgang machen und dann äh, dort natürlich auch als Mannschaft teilnehmen und nicht nur vereinzelt. Okay, wenn einer Lust hat, das kann man ja immer machen, mhm. nach Absprache mit den Trainern. Aber jetzt einfach mal als deutsche Mannschaft dort einfach mal dann teilnimmt und sich das mal alles anschaut. Und ich glaube, ist eine ganz coole Erfahrung und auf allem schon riesig. Ja,
0: ich denke auch für die Zuschauer ja, eine definitiv. coole Erfahrung, das dann zu sehen, wenn die Deutschen mit dabei sind. Aber letztes Jahr gab es ja auch die, in Ruppolding die Sommer-WM. Ist das auch ein Thema für euch? Weil Johannes Lukas, der hat schon gesagt, er fand das richtig gut, dass das auch so sehr nah an den Wettkämpfen dann ist, die im Winter stattfinden.
2: Ja, letztes Jahr Ruppolding war sehr gut, weil natürlich auch, wie gesagt, die Schweden mal dabei waren oder andere starke Athleten. Mhm. Ähm, dieses Jahr fällt es uns eigentlich nicht so optimal rein. Dieses Jahr sind sind die Weltmeisterschaften in Ossipli. Ja. Sind auch erst Ende Ende August, da wo wir auch nochmal ein höhen geplant haben. Wir werden wahrscheinlich dort ein B-Team hinschicken, also die B-Mannschaft, dass die natürlich dort auch Erfahrung sammeln kann im internationalen Geschäft. Wenn es reinpasst im zeitlichen Ablauf, dass aber auch nicht zu viele Wettkämpfe werden, ist sicher auch interessant in Zukunft. Aber wie gesagt, jetzt mit Blink-Festival dann für uns auch noch die deutschen Meisterschaften, oft auch noch dazwischen Wiesbaden und martha fokal festival ja. <lacht> ist es nicht immer alles äh, so leicht, dass man vielleicht immer mit der Top-Mannschaft zu einer Weltmeisterschaft oder so fährt. Aber dann kann man da auch mal mit, den, mit, der, mit der B-Mannschaft hinfahren, die dort Erfahrung sammelt. Also dort sind wir auch im Austausch. Kann auch mal sein, dass Blink-Festival die B-Mannschaft macht, wenn wir mal sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht mal einen anderen Plan. Mhm. Aber dass man einfach international so ein bisschen immer aratis und auch sich dort misst und nicht nur intern immer nur versucht, irgendwelche Wettkämpfe zu absolvieren, finde ich das eigentlich ganz interessant. Und ja, da muss man immer einen guten Plan finden.
0: Ja, also finde ich auch sehr interessant, ne? wie gesagt, gerade als Zuschauer dann. Aber Christian, damit sind wir durch und wir danken dir mal wieder für deine Zeit und äh, ja, für deine Offenheit natürlich auch wieder, die du hier in den Tag gelegt hast. Ich glaube. Ein bisschen Werbung zu machen für Instagram ist nicht so deins, oder? Wir haben mal nachgeguckt, null Beiträge <lacht> oder was ist da los?
2: <lacht> oh, ich bin eigentlich mehr so, ich folge eher anderen, anderen Sportlern. Ja. Äh, entweder muss ich jetzt mal anfangen oder ich fange gar nicht an. Ja, es ist immer es ist immer schwierig. <lacht> ähm, bei mir sieht man nicht so viel. Ähm, aber Vielleicht kann ich immer was teilen. Wenn die Sportler was teilen, dann klicke, <lacht> klicke ich mich mit ein. Kann sein, dass ich noch aktiver werde. Also ansonsten... Ja jederzeit auf Instagram folgen. Ja, <lacht>
0: Unter mehr findet man dich dann. Ne? Ja, vielen Dank ja. und äh, Christian, wir hoffen, du kommst nächstes Jahr oder wann auch immer mal wieder und dann können wir uns nochmal unterhalten, ja. wie es gelaufen ist.
2: Ja, klar. Alles klar. Jederzeit. Meldet euch. Perfekt. Alles klar. Bis dann. Vielen Dank euch. Macht es gut. Also
0: Henrik, da dürfen wir uns doch mal freuen, dass die Deutschen wohl beim blink Festival dabei sind und wahrscheinlich auch noch bei einigen anderen Events. Also ich glaube, die nehmen so ziemlich alles mit, ne? wenn auch nicht jede und jeder, sondern immer mal wieder hier so zwei, drei oder da so ein paar Aber als ganzes Mhm. Team zum Blink-Festivalen ist natürlich schon
1: cool. Wow, ja, das hat mich auch echt überrascht. Und ich finde, es ein definitiv guter und richtiger Schritt, dass man diesen mal macht. Vereinzelt waren ja hier und da schon mal welche beim Blink. Philipp Horn hat das schon mal gerne gemacht, weil er eben da gerne unterwegs war. Aber sich jetzt mal so als Nation da oben zu zeigen und ähm, einfach mitzumischen Egal, wer es dann im Endeffekt ist, aber sich da einfach zu zeigen, finde ich wirklich klasse.
0: Finde ich auch gut und macht natürlich dann auch als Zuschauer da echt noch mehr Spaß, sich das anzugucken, als wenn mhm. das eben nur norwegische Meisterschaften sind. Obwohl die Franzosen sind ja auch immer mit dabei. ne? Ja. Und ich glaube, Italiener, Italienerinnen in der Vergangenheit auch. Also vielleicht sind die dieses Jahr auch nochmal mit am Start. Mhm. Die Schweden und Schwedinnen waren auch mal da. Also mhm. wer weiß, ne? vielleicht lässt Johannes Lukas sich ja dann auch nochmal drauf ein. <lacht> und ist ja auch eine coole Sache, weil das ist ja nicht nur wie City-Biathlon, wo es ein kurzes Rennen ist, sondern das sind ja über zwei, drei Tage mehrere Formate.
1: Mhm. Ja klar, und da gibt es ja dann auch noch die tollen Shootout-Duelle, wo man dann eben auch am Schießstand noch mal ordentlich agieren kann. Also das ist ja auch immer so als Zuschauer einfach interessant, das zu sehen. Und die haben das natürlich auch im Stream wirklich immer gut aufbereitet. Also da fehlt es an nichts, zumindest so aus meinem Kopf heraus, denke ich das jetzt gerade. Doch, ich meine, das war echt schon ziemlich gut, ne?
0: Ja, ja, das ist schon high quality, ne? Das ist auch Mhm. öffentlich-rechtliches Fernsehen da in Norwegen, was es dann aufsetzt und ist richtig gut gemacht. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Aber damit sind wir ja auch schon beim nächsten Thema, den Schießzeiten. Denn das ist ja auch dann erfreulich (lacht) zu sehen oder zu hören, Mhm. dass die dann jetzt daran arbeiten werden oder auch wissen, dass das ein Problempunkt ist und das auch so sehen. Aber es ist ja auch relativ offensichtlich gewesen.
1: Also das muss wahrscheinlich jedem da irgendwann mal aufgefallen sein. Aber schauen wir mal, wie schnell denn auch dieses spezielle Training dann fruchten kann. Ja, die Auflösung gibt es dann nächsten Winter, Hendrik. Bis dahin müssen wir uns gedulden. Leider ja. Aber Leute, schreibt
0: uns gerne euer Feedback oder was auch immer ihr eben sehen, hören wollt. Keine Ahnung, unter das Folgenbild oder auch gerne privat. Hier geht es dann in der nächsten Woche weiter mit dem nächsten Gast. Und Hinweise zu Christian oder auch zu uns findet ihr wie immer in den Show Notes. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns da auch. Am besten natürlich mit fünf Sternen und Hendrik.
1: Das geht ja jetzt auch bei Spotify. Yo, seit neuestem ist da so ein Stern bei uns. Da klickt ihr mal drauf und dann vergebt er davon fünf und wir sagen wie immer, vielen Dank dafür. Total neu. Yes. Und damit <lacht> sind wir in der nächsten Woche wieder zurück, Leute. Teilt das überall mit all euren
0: Freunden. Habt eine gute Woche. Und es ist Ostern, genau sammelt eure Eier ein und dann äh, viel
1: Spaß. Ciao. Ja, stimmt. Ja. Bis Ostermontag dann. Hören wir uns wieder. Bis ja. dann. Ciao. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.